0: Herzlich Willkommen zu der 19. Folge vom Universum, das Universum der Podcast, wo Ruth und ich über das Universum reden mit Ruth und
1: Florian.
0: Genau, das bin nämlich ich, äh, was diejenigen wissen, die schon die ersten 18 Folgen gehört haben. Und die, die jetzt erst hören, wissen es jetzt. Äh, wir, ja, ja die Intros müssen wir noch arbeiten. Da kann man ist noch Luft <lacht> nach oben. Aber
1: ich glaube, es ist, ist halt gut, dass die dann. Leute gleich von Anfang an wissen, woran sie sind. Und dass das irgendwie Gelaber ist und nicht geskriptet. Wir reden einfach, was uns gerade einfällt.
0: Nee, wir reden nicht das, was uns gerade einfällt, sondern das, was wir jetzt überlegt haben, was uns einfallen könnte, denn natürlich habe ich einen Plan äh, über das, was wir erzählen wollen, aber es ist halt, die, gesagt, es ist halt einfacher, wenn wir jetzt quasi, wenn wir im Fernsehen wären, ja, dann würden wir auf die Bühne treten und dann würde man uns sehen, da wüsste man sofort, dass wir da sind, aber jetzt beim Hören weiß man es ja nicht, ja? darum muss man es dazu sagen. Da muss man es erst sagen, na sicher. Genau.
1: Sag bloß, du hast was vorbereitet, Florian.
0: Natürlich habe ich was vorbereitet. Ich habe jede Menge vorbereitet. <lacht> ich habe äh, coole Sachen vorbereitet und äh, ich habe gedacht, wir fangen nochmal an mit einem kurzen Rückblick. Ja? Denn in der letzten Folge haben wir ausführlich über die Mars-Missionen gesprochen. Mhm. Über die vielen verschiedenen äh, Missionen, die gerade auf unserem Nachbarplaneten unterwegs sind, äh, über die äh, Mission der Vereinigten Arabischen Emirate, äh, über die von China und natürlich äh, über die der NASA, die damals, äh, also die das letzte Mal aufgenommen haben, äh, den Mars umkreist hat, aber noch nicht äh, auf dem Mars gelandet ist. Und das hat sie in der Zwischenzeit getan. Hast du da zugeschaut?
1: Na, ich habe nicht live zugeschaut, aber ich habe es mir dann im Nachhinein nochmal angeschaut. Ja. Ich habe es tatsächlich... Super.
0: Ich habe es tatsächlich live gesehen. Also, ich meine, es war ja tatsächlich, ich meine, es ist ja, war ja. Mit zehn Minuten nicht,
1: Verzögerung, ne? <lacht> ja,
0: gut, aber das, das, da, da kam jetzt keiner was machen dafür. Aber, ich meine, es war ja eigentlich live nicht viel zu sehen. Ja, also, es war ja wirklich, ich meine, da, da, zuerst mal ist halt ganz lange, war halt nichts, das ganze Ding, irgendwie von Umlaufbahn bis zum Boden. Ja, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es hat irgendwie so eine Viertelstunde gedauert oder so ungefähr. Und die Übertragung lief halt irgendwie zwei Stunden. Das heißt, da war halt viel. Ja, viele Leute haben halt erzählt über die Mission. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben erzählt was sie so treiben. Und dann am Schluss, selbst da, wo halt dann das Ding gelandet ist, hast du auch nicht viel gesehen. Du hast halt Leute gesehen, die auf Bildschirme schauen und dann irgendwann bestätigt haben, dass dieses oder jenes Teil, äh, die die richtigen Sachen gemacht hat und dann am Ende sich alle gefreut haben, dass äh, das Ding auf dem Boden angekommen ist. Und dann tatsächlich irgendwie kurz danach gab es so das erste... Bild, was aufgenommen wurde, sogar noch irgendwie mit, mit ich, irgendwie durch die Schutzkappen auf der Kamera oder die Schutzfolie mhm. oder sowas, einfach mhm. nur halt, um zu sagen, okay, das Teil ist da, und das Teil funktioniert. Also, aber es war hat trotzdem, es war jetzt trotzdem, es war, hat ein, war ein bisschen, ich fand es schon ein bisschen spektakulär, also spektakulär, aber halt, ja, spannend mit anzusehen, wie sowas passiert.
1: Na sicher, das ist ein anderer Planet, ich meine, das ist schon... Ja, es schaut zwar irgendwie ein bisschen unspektakulär aus, weil es so ein bisschen gräulich, fast schwarz-weiß ausschaut, die Landschaft und man denkt sich, okay, hm, da wirbelt jetzt den Staub auf und so, das war's. Aber es ist natürlich, wenn man sich das bewusst wird oder sich das bewusst macht, was da eigentlich gerade passiert, wir landen auf einem anderen Planeten, es ist schon, ja. Ich habe es ziemlich cool gefunden, auch das Video, wo sie dann im Nachhinein quasi die Bilder mit dem, was gesagt worden ist, synchronisiert haben, also so als hätten wir es wirklich live gefilmt. Ich meine, der, der Lander hat ja quasi live mitgefilmt. Ne? Genau, das war das große...
0: Ja, das, Im Nachhinein ich, äh, nach haben sie dann... Wollte.
1: Ja, ah, wolltest du hier ja drüber reden. Okay, genau. na dann das, mach mal. Das, das war halt das,
0: was ich jetzt quasi hier... Das, was ich wirklich, wirklich spektakulär fand, ähm, habe ich auch schon anderswo öfter gesagt, äh, dass äh, die die Landeeinheit und äh, Perseverance, äh, dass die halt wirklich die Landung live mitgefilmt haben. Das heißt, konnte man nicht live übertragen, dafür war die Datenkapazität nicht da, aber sie haben es gefilmt und gespeichert und dann nachher zu, zur Erde geschickt. Und das ist halt schon extrem spektakulär, weil wenn wir natürlich, wir wissen, dass wir auf dem Mars gelandet sind, schon öfter davor, aber es gab noch nie ein Video, das zeigt wirklich so von der Umlaufbahn bis auf den Marsboden äh, quasi. Äh, das hast du noch nicht gesehen, also wie wir auf einem anderen Planeten landen. Das, die Bilder gab es noch nicht und die gibt es jetzt und die sind schon die sind schon ziemlich spektakulär. also Ich weiß fand es vor allem cool, also ich habe mir das natürlich mehrmals angeschaut und habe dann, also du siehst halt irgendwie, ja, da ist irgendwie der Fallschirm flattert rum, dann fällt der Fallschirm weg, dann fällt der Hitzeschild weg, dann schwebt das Ding so über der Marsoberfläche und das, ich habe das am Anfang ohne Ton geschaut, ja, und ohne Untertitel, wo sie immer dazu sagen, ja, noch so und so viel Meter, noch so und so viel Meter, noch so und so viel Meter und ich war dann echt überrascht, wie das Ding plötzlich da war, weil so der Mars war halt irgendwie so, ja, so 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 rote Wüste halt und zuerst hast du doch gesehen, ja, es ist wirklich weit oben, da ist so große Krater und Berge gesehen und dann halt irgendwie ein bisschen so weniger klar definiertes äh, Gelände und dann plötzlich waren da Staubwolken, weil halt die Raketen mhm. halt quasi drauf gepustet haben. Also, das ging dann wirklich, also ich habe die voll die falsche Perspektive gehabt. Ich habe gedacht, okay, der ist jetzt noch fünf Kilometer oder so aus der Oberfläche und dann, bumm, war er auf einmal da. Also, das war schon, ich fand das extrem beeindruckendes Video. Verlinken wir dann ja, auch, wer das es noch nicht gesehen haben ja. sollte.
1: Ja, voll. Es geht richtig schnell. Vor allem auch mit dem Fallschirm. Also der Fallschirm fängt ja schon ziemlich früh an und die, die Fallschirmphase dauert einfach sehr lang, ne? weil die Atmosphäre so dünn ist. ist. Also nicht so wie bei der Erde, sind ja dann bei den Landungen die Fallschirme erst so, so ziemlich zum Schluss dann im Einsatz. Und dann, dann segelt das Ding halt so langsam am Fallschirm runter. Aber am Mars ist das natürlich alles... Äh, ziemlich schnell, weil der Fallschirm zwar riesig ist, aber dann einfach doch nicht so bremst, wie es auf der Erde der Fall wäre, klar. Und dann geht es irgendwie wupp, und dann ist man schon da und dann wirbelt es ein bisschen Staub auf und das Ding steht. <lacht> das ist schon, schon super. Was hältst ja, das du von der, 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 der Nachricht im Fallschirm? Ja, die habe ich gelesen? auch gesehen,
0: dass das, dass, dass, dass da quasi in den Farbmustern des Fallschirms quasi in der Nachricht verschlüsselt war, also jetzt vermutlich in keiner extrem schweren Verschlüsselung, weil sonst hätte man es nicht so schnell rausgefunden. Da stand drin irgendwie das Motto vom, vom MIT oder was, das JPL, JPL glaube ich, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ähm
1: ja, das würde Sinn machen, weil die sind ja verantwortlich für diese ganzen Ja,
0: dann war es vielleicht ja das, ja. <lacht> <lacht> Und die Koordinaten, glaube ich, des Haupteingangs vom JPL oder sowas. Also ähm, genau, vage, der, der mighty things, was stand Waage, yeah. Vage, große Dinge, war das das yeah. Motto. Ein gutes Motto, sollte wir ja auch für, Wir brauchen ein Motto für unseren Podcast. Voll. Wir hatten so Ideen. Waage so so mittelgroße Dinge.
1: Genau.
0: <lacht> Wollte Scheiß ich
1: gleich <lacht> Ja, ist auch okay. Ich kann man so T-Shirts ja. drucken lassen. Genau.
0: Ja, das, das ist net man, sowas haben die ja schon öfter gehabt. Das auch in, bei den letzten Rovern, waren ja auch so, oder ich, vermutlich ist es bei Perseverance auch, die haben ja quasi in den Reifenmustern äh, auch so äh, mars code quasi reingeschnitzt. Also halt, äh, dass wenn der Reifen äh, des Rovers über den Marsboden rollt, der dann quasi auch so ein mars muster hinterlässt, was glaube ich dann auch irgendwie JPL ähm, äh, buchstabiert. Also die machen öfter solche, 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 solche Gadgets in ihre Teile mit rein.
1: Aber da könnten Sie doch zumindest irgendwie, ich weiß nicht, sinnvolle Nachrichten schreiben. <lacht> Wahrscheinlich sind einfach <lacht> Ihren eigenen Namen. Das ist so ein bisschen, <lacht> ich war hier, oder? <lacht> also, ja, naja. ja. Bisschen kindisch. Aber ja, gut, warum auch nicht. Ja,
0: ja also das ja, so, ist das, das Ding dort
1: oben, steht rum und macht mal Fotos. ne? Und, genau, ähm, es gibt doch
0: schon irgendwie ein Panoramabild, ja. großes. Mm. Mhm. Das kann man sich auch, also man kann sich irgendwie braucht, wahrscheinlich braucht man irgendwie eine, ja, also eine 3D-Brille oder sonst irgendwas, aber es ist halt wirklich äh, ein sehr detailliertes Bild. Also ich glaub, weiß nicht, ob das das detaillierteste ever ist, aber es schaut schon ziemlich cool aus. Also wenn man es hier im Computer aufmacht, dann ist es halt so ein schmaler Streifen, das halt wirklich so ein 360-Grad-Panorama ist, aber es schaut, also man, du siehst halt so...
1: Ja, bräuchte man Den fast Grad? ein Planetarium, um sowas richtig darzustellen. Ja,
0: oder? ja, ja. Das, das wäre vermutlich das bessere Setting dafür, ja. Ja, ähm. das
1: steht leider immer noch bei mir in der Ecke <lacht> und tut nicht viel. Aber ich habe schon große Pläne für Post-Corona und auch um äh, Pläne, die mit, mit solchen Panoramabildern zu tun haben, die hoch aufgelöst sind. Ich habe mir einen neuen Computer gekauft und einen neuen Beamer und jetzt gibt es bald mein Planetarium, also wenn es wieder geht, in 4K, <lacht> in 4K. Uh, Ultra High Resolution, High Definition, wie auch immer, genau. Es gibt bald ähm, also die richtig leibende. Kannst die Landung gerne ja live nachspielen. <lacht> genau. <lacht> Mit kleinen Fallschirmen, die ich dann hochwerfe und die überall runterfallen. Ja, da mal schauen, ja. wann es wieder geht. Aber ich bin zuversichtlich falsch.
0: Ja, also der. Rover macht jede Menge Bilder. Äh, gibt es auch alle im Internet. Was ich irgendwie, Das ist auch noch was, wo man vielleicht auch darauf hinweisen kann. Also äh, es gibt auch die ganzen Rohdaten, die rohen Bilder und so weiter, die noch nicht jetzt quasi schön äh, zusammengestückelten und, und ausgewählten und so weiter. Auch alles andere. gibt es alles online, äh, was äh, die NASA dann unterscheidet von der zweiten mars unterwegs ist, von China, weil da gibt es das alles nicht. Also da gibt es ja. auch Bilder, aber so also die ganzen Rohdaten und alles, also diesen, diesen freien Zugriff auf alle Daten, äh, ja für die NASA fast einzigartig. Also nicht mal die Europäische Weltraumagentur macht das ja. Also selbst da äh, kriegst du nicht alle Daten oder kriegen halt die Daten die Forschungsgruppen und die wird dann erst später freigegeben und so. Und bei China ist es halt noch ein bisschen eingeschränkt. Aber auch China hat äh, tatsächlich ein erstes Video veröffentlicht. Das ist allerdings eher so ein bisschen underwhelming, könnte man fast sagen es ist. Also du <lacht> siehst halt... Es ist halt äh, nicht, nicht vom Mars und nicht von der Landung, weil noch fliegt äh, die Raumsonde der Tiananmen-1 ja um den Mars rundherum. Wir werden erst irgendwie im Mai oder im Juni probieren, ihren äh, Rover abzusetzen ihre Landeeinheit. Ja, und jetzt siehst du halt dass so ein Teil im Weltall, wo im Hintergrund so eine vage, blass, gelblich, beige, orangige, ja. beige Scheibe ist, die halt der Mars ist. Ja, man eh auch beeindruckend, man darf ja nicht irgendwie, man ja, muss ja aufpassen, dass man da nicht zu zu schnell abstumpft, weil es ist trotzdem immer noch halt etwas, was wir von der Erde zu einem anderen Planeten geschickt haben, ja. Aber ja, also ich bin gespannt, was wir und ob wir was zu sehen kriegen, wenn China dann mal probiert zu landen. Bin gespannt, wie das ausschaut.
1: Ja, im äh, Mai ist es ja geplant, oder?
0: Ja, Mai oder Juni, ich glaube, die haben noch kein fixes Juni, Datum ja. gesagt.
1: Die schauen sich schauen erst mal mal. um.
0: Genau. Checken erstmal die Lage. Mal. <lacht> ja, was es auch noch gibt, also kurz zu dem Thema, bevor wir dann zur eigentlichen Geschichte kommen, äh, war noch ein schönes äh, Experiment, das ein bisschen in die Chemie und Biologie reingeht und zwar etwas, was an der Universität Bremen äh, durchgeführt worden ist. Die haben sich damit äh, beschäftigt, was denn wäre, wenn jetzt nicht äh, nur Roboter und Rover zum Mars reisen, sondern Menschen, ja, mhm. weil ähm, da gibt es ungefähr also gibt's eine Million Schwierigkeiten, wenn Menschen zum Mars fliegen wollen. Also wirklich, wirklich viele. Und äh, eines dieser Probleme, die da passieren, ist erstmal, du, du fliegst halt mal, du brauchst mal lang hin. ja, Mindestens neun Monate fliegst du mal hin zum Mars. Und ich glaube, je nach, dann kannst du, glaube ich, irgendwie so kurz irgendwie ein paar Tage da bleiben und neun Monate zurückfliegen. Oder du musst halt dann gleich irgendwie ein paar Jahre bleiben, bevor du wieder sinnvoll zurückfliegen kannst. Hm. Das heißt, wenn man zum Mars fliegt, dann ist man und landet als Mensch, dann ist man mal länger dort. Das heißt, so viel Proviant kannst du gar nicht mitnehmen. Das heißt, was auch immer wir dann am Mars treiben, müssen wir uns zum Teil dort produzieren. Also alles, was man so zum Überleben braucht. Und eins der Dinge, die wir zum Überleben brauchen, ist Sauerstoff. Das heißt, die haben sich überlegt, wie man Menschen die auf dem Mars für eine gewisse Zeit leben müssen, mit ausreichend viel Sauerstoff äh, ausstatten können. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Nachricht gelesen
1: hast? Nein, ich glaube nicht.
0: Dann kann ich dich nämlich fragen, was glaubst du denn, was sie sich ausgedacht haben oder was, was für eine Lösung sie ausprobiert haben?
1: Ah, du meinst das Experiment, das auf dem Rover stattfindet? Ä
0: ich weiß nicht, ob der Rover das macht, aber in dem Fall geht es um etwas, was irgendwo Na, am äh, Zentrum für angewandte Raumfahrt und Mikrogravitation der Uni Bremen gemacht wurde. Also ein bisschen abseits ah, vom Mars.
1: Das also ist vielleicht was anderes. Okay, nicht ganz am Mars. Also am Mars gibt es ja jetzt das, bald dann, wenn der Rover sich irgendwie in Bewegung setzt und anfängt, Experimente zu machen, dieses, ähm, wie hieß das, MOXIE, ja, das ist wo aus, der, aus dem CO2 der Atmosphäre ähm, einfach durch Elektrolyse Sauerstoff hergestellt wird, aber nicht im großen Rahmen. Also, das ist irgendwie so echt halt nur so ein Test-Run, um zu schauen, wie das unter den Marsbedingungen läuft und ob das auch gut läuft und ob man das in, in großen Skalen irgendwie hochskalieren äh, hoch kann. Ne? Genau. genau, aber ich weiß, so das ob das ist, auch an der Uni Bremen läuft.
0: Ja, also die Marsatmosphäre, das ist das Problem, die besteht ja fast ausschließlich aus Kohlendioxid. Mehr ist da ja nicht, ja, und die ja. ist auch extrem dünn. Also Sauerstoff hat die nicht. Das heißt, den muss man. Und es geht auch jetzt da nicht darum, dass man die Atmosphäre des Mars mit Sauerstoff anreichert, also kein Terraforming, wie wir es ja auch in der letzten Folge besprochen haben. Das dauert ja wie ein paar hunderttausend Jahre. Mindestens, wenn man den Mars terraformen will. Also es geht wirklich darum, Sauerstoff zu produzieren, der halt dann in Habitaten für Raumanzüge und sowas verwendet wird. Die Uni Bremen, die hat was anderes dass der quasi nicht gesagt wir bauen da ein Gerät, das das kann, sondern wir, wir beuten Lebewesen aus, das, die Sauerstoff herstellen können, weil den Sauerstoff hier auf der Erde. Weil das hat schon wir immer gut ja.
1: funktioniert.
0: Ja, ja. Vor allem, ja, tatsächlich. Ich meine, der Sauerstoff, den wir hier auf der Erde haben, der war ja nicht da. Der war ja nicht da, wie die Erde entstanden ist. Also die Erde hat angefangen mit einer Atmosphäre ohne Sauerstoff. Äh, Sauerstoff ist, war für die, für die allerersten, Leben auf der Erde ist entstanden ohne Sauerstoff. Und für die allerersten Lebewesen war Sauerstoff auch ein extrem giftiges Gas, also extrem stark reaktives Sauerstoff. Ja? Das heißt, äh, die... Als die ersten Lebewesen, die ersten nämlich so, so, so Bakterien, im Wesentlichen so Mikroben, ja gab es ja damals noch nicht, also vor ungefähr so, 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 so zweieinhalb, drei Milliarden Jahren oder dreieinhalb Milliarden Jahre, ein äh, oh, paar Milliarden Jahre in der Vergangenheit auf jeden Fall, äh, als die ersten Bakterien auf die Idee gekommen sind und halt im, im Zuge der Evolution äh, die Fähigkeit entwickelt haben quasi Photosynthese zu treiben und äh, Sauerstoff zu produzieren. Also als Stau, ich habe es ja nicht absichtlich produziert, das war halt das Abfallprodukt ihres Stoffwechsels. Ja. Mhm. Ähm, es hat sich in der Atmosphäre Sauerstoff angereichert und das größte Massensterben der Geschichte des Planeten ausgelöst. Ja, Weil halt für so gut wie alle dieser Sauerstoff giftig war. Aber ein paar Viecher haben es, also Viecher, ähm, ein paar haben es halt überlebt von den Bakterien und die haben sich halt dann weiterentwickelt und darum haben wir halt jetzt Leben, das auf Sauerstoff angewiesen ist. Ja, und äh, diese, wir haben jetzt jede Menge, Pflanzen, äh, Algen, alles, was so Photosynthese treibt bei uns, ähm, erzeugt halt Sauerstoff. Ja? Und äh, in Bremen hat man sich gedacht, okay, vielleicht kann man das irgendwie ausnutzen. Vielleicht äh, können wir diese äh, Lebewesen, ein paar von denen, auf den Mars bringen und dann machen die dann auch Sauerstoff. Ja? Das Problem ist, äh, können die unter den Bedingungen auf dem Mars überhaupt überleben und ihren Stoffwechsel ablaufen lassen. Und was die sich ausgesucht haben, sind Cyanobakterien. Mhm. Also das ist halt so eine, so eine, so eine ja, Bakteriengattung. Ähm, ich weiß nicht genau, welche. Also es ist eine sehr große Gruppe. Da sind jede Menge drin. Ich weiß jetzt gar nicht, welche sie sich genau ausgesucht haben. Ist aber auch, glaube ich, irrelevant. Anna Baena heißen die, die äh, diese, diese spezielle Art. Und äh, die haben sie halt dann im Labor äh, so... so Langsam an, an Mars-Bedingungen angepasst. Ja? Also, sie haben halt quasi probiert mal, also sie haben angefangen, die, die, die zuerst mit der Atmosphäre und dann halt die immer ein bisschen verändert, immer weniger Sauerstoff, immer weniger Stickstoff, immer mehr Kohlenstoff drinnen und haben halt festgestellt, dass ähm, tatsächlich, äh, wenn du eine Atmosphäre hast, die halt wirklich, äh, die kommt schon fast an die mars ran, auch von der, von der Dichte her und haben tatsächlich herausgefunden, okay, also sie haben hier äh, 96% Stickstoff, 4% Kohlenstoff und äh, dem atmosphärischen Druck auf dem Mars. Auch da können die Cyanobakterien sich vermehren. Und das ist ja das Schöne dran. Ja? Die, die Bakterien vermehren sich ja und sehr schnell. Das heißt, du brauchst halt nur wenig davon mitnehmen und die vermehren sich dann auf dem Mars weiter und werden immer mehr. Ja, oder wenn irgendwo mal ein paar kaputt gehen, dann vermehren die sich halt einfach wieder. Wenn eine Maschine kaputt geht, ist halt die Maschine kaputt. Dann muss das irgendwie reparieren. So lebe, sind im Allgemeinen äh, selbst reparierend und vor allem äh, solche wie Bakterien, ja, da die, die bringst du eine, eine Petrischale mit und dann, wenn du sie richtig behandelst, dann kannst du den ganzen Maß damit besiedeln, wenn du Lust hast, ja. Also das hat halt… Da wenn sie Lust gut haben eher,
1: <lacht> die Ja, ja
0: eh, wenn sie Lust haben, ja. Und äh, in dem Fall, das hat funktioniert, ja. Also sie haben, was ist das so? Photobioreaktoren heißen diese Teile. Also im Wesentlichen halt sind das, sind das so ja, Gefäße, wo die Viecher halt drin leben können und dann kommt da halt, wie kannst du kannst den Sauerstoff abziehen. Und äh, es brauchst natürlich auch ein paar Nährstoffe, weil von nichts können auch Bakterien nicht leben. Aber sie haben auch gezeigt, dass du ähm, die Nährstoffe aus dem Marsboden verwenden kannst, weil da ein bisschen was ist da ja auch drin, so also ein paar chemische Elemente, die Bakterien brauchen können. Ja, also die. Prinzip brauchst du nur ein bisschen Wasser. Ja? Sie haben gezeigt, dass diese Cyanobakterien in einer Marsatmosphäre im Wesentlichen wachsen können, mit Nährstoffen aus, äh, die ja noch, die halt noch im Marsboden drin sind und brauchen halt noch ein bisschen Wasser. Und dann kann, können die Sauerstoff erzeugen, die du brauchen kannst. Also ist eine, natürlich ist das jetzt im Labor und auch noch nicht irgendwie skaliert für irgendwelche Anwendungen, aber zeigt halt, dass es wäre zumindest eine Möglichkeit, wie wir auf dem Mars äh, unsere Bedürfnisse Stillen können, wenn wir ausreichend hm. viele Bakterien mitbringen.
1: Aber das sind jetzt nur Bakterien. Haben Sie nicht irgendwie auch ein paar Algen und Pflanzen irgendwie auch mit dazugenommen? genommen?
0: Nee, das waren jetzt, glaube ich, einfach nur halt Bakterien, also diese, diese Anabaena, also ich weiß nicht, das ist ähm, die Cyanobakterien. <lacht>
1: ist das Ihr Vorname? <lacht> Sorry.
0: Nein, also die, die Gattung, Anabaena heißt die. Ja? Verstehe. Die gehören zur, zur Klasse der Cyanobakterien. Ja, sind, früher hießen die Blaualgen waren aber trotzdem mhm. keine Algen, sondern sind Bakterien, ja, leben Verstehe. im Süßwasser, okay, also okay, Planktonne welsinnig okay. ist das, ja, also.
1: Ja, 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 da war doch letztes Mal auch eine Frage dementsprechend, oder, da hat doch jemand.
0: Da haben wir ja nicht beantwortet, da ging es doch um Thermaformen. Äh, die Thermaform haben wir doch beantwortet, Mars.
1: genau, aber das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja noch eine viel bessere Antwort auf diese Frage, dass das die Uni Bremen tatsächlich ausprobiert ja, aber hat
0: da geht es nicht um Terraforming, ja. Also da geht es nur darum, halt ja, in ja, einer ja. kontrollierten Umgebung äh, Sauerstoff zu erzeugen. Also du kannst nicht einfach hm. irgendwo auf dem Mars hinschütten und dann 100 Jahre warten und dann ist dann der Atmosphäre. Also das funktioniert nicht.
1: Ja, ja, Aber ja. Man muss die quasi anbauen, diese. Im Wesentlichen, ja. ja. ja.
0: Ja, aber wie gesagt, sie, sie könnten so zumindest im Labor, auf dem Labormaß haben sie überlebt. Also der echte Mars ist halt der echte Maß. Halt, da hast du wieder das Problem. Also, das muss man, halt, wenn man es machen will, irgendwann mal am Mars ausprobieren. Und dann hast du das ist halt die Frage, ob wir quasi mit unseren Bakterien, ob wir die auf dem Mars rumlaufen lassen sollen. Weil wer Na, weiß, okay. weil wir wollen ja eigentlich, was, was Perseverance macht, will ja eigentlich gucken, ob da auf dem Mars, also, lebendige Bakterien rechnet man nicht damit, aber ob man vielleicht irgendwie Spuren finden kann von früheren Mikroorganismen. Und äh, wir, wir nehmen uns halt jede Chance, sowas zu finden oder zu identifizieren als Marsleben, wenn wir da äh, irdisches Leben mit, mit hinbringen. Also da
1: ja, bin ich skeptisch, aber gut, ob Idee, sowas so schnell passiert. Die Idee, die einfach so auszusetzen, die hat ja jetzt niemand ernsthaft. Ich meine, da geht es ja darum, ein Experiment zu ähm Kino in Masken mit Atombomben halten, auf den Mars
0: schmeißen, da hat sich das mit der Bakterien sicherlich auch schon wieder ausgedacht.
1: <lacht> Gut, Leute denken sich lustige Dinge aus, ja, aber jetzt als ernsthafte Option die hauen wir da einfach auf dem Mars und dann entsteht Sauerstoff. Ich meine, das ist ja, das nein, nein, steht das ja außer ist, Frage, dass das eine blöde Idee wäre. Ne?
0: Ja, also den Plan gibt es auch nicht. Also es ist ja tatsächlich, also es glaube ich, äh, habe ich letztens, also ich weiß nicht mehr, genau wo ich es gelesen habe, irgendwo, ich glaube, Curiosity war es, die hätten eigentlich eine ziemlich geile Stelle gefunden, die extrem vielversprechend gewesen wäre für die Suche nach eben so äh, fossilen Mikroorganismen und Gestein, das auch schon wirklich gut ausgeschaut hat, aber die durften halt nicht hinfahren, äh, weil die NASA gesagt hat, ja, Curiosity ist nicht optimal ausgerüstet, um da irgendwas nachzuweisen. Und äh, die, ihr fahrt da jetzt nicht hin, weil äh, ihr könnt es eh nicht eindeutig bestimmen und ihr, ihr im schlimmsten Schwark. Fall kontaminiert mhm. ihr das Ganze. Nur wenn dann das Perseverance oder eine andere Mission kommt, die das wirklich nachweisen kann, dann äh, sind die Daten so korrumpiert, dass man nichts mehr nachweisen kann. Ja? Mhm. Also die passen da schon auf.
1: Die haben sich da schon was überlegt, ja, genau. Ja.
0: Ja, das war das, was ich so zur Einleitung erzählen wollte, Geschichten über den Mars. Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie, ich hab so viel zu tun gehabt, ich weiß gar nicht, vermutlich sind da noch jede Menge Dinge, coole Dinge passiert rund um die Marslandung, aber das war das, was ich so mitbekommen habe.
1: Ja, da wird jetzt noch jede Menge cooles Zeug passieren. Da können wir jetzt wahrscheinlich jede Folge am Anfang irgendwie zehn Minuten über den Mars reden, <lacht> wenn es euch nicht spart wird. <lacht> Uh, Nein, nah, machen wir nicht. Aber da, ja, da kommt sicher äh, einiges auf uns zu, einiges Spannendes in der nächsten Zeit. Uh, also da habe ich keine Sorge, dass es da die Neuigkeiten ausgehen. Und was genau. ist denn die Hauptgeschichte? Ich bin schon so gespannt. Die, Haupt,
0: ja, die Hauptgeschichte handelt äh, von etwas, das wir selten besprechen, nämlich von Sternen ja? okay. und von Planeten. Und es geht vor allem um die Beziehung zwischen Sternen und Planeten.
1: Eine offene Beziehung also, wahrscheinlich in den meisten Fällen. <lacht>
0: ich weiß nicht, wie das ist. Also ähm, der Artikel, äh, den ich bespreche, heißt The Chemical Link Between Stars and Their Rocky Planets. Okay. Ja, und äh, das, also, da ist ein ganzer Haufen an Forscherinnen und Forscher, die da mitgearbeitet haben. Äh, an erster Stelle steht jemand, du hast doch mal in Portugal gearbeitet, oder? Mhm. Warst du da am Instituto de Astrofísica e Ciencias do Espaço der Universidade do Porto?
1: Nein, ich war in Lissabon. Ach,
0: verdammt. <lacht> Schade.
1: Ah, ah, gedacht, wunderschönen du du portugiesischen Akzent hast du. Ah, nein, ja, ich, ich war in meinem Leben doch kein Wort portugiesisch
0: gesprochen. Bis jetzt.
1: <lacht> also, es ist so wie Spanisch, nur betrunken. Aber nein, um Gottes Willen, hoffentlich. Sorry, Leute, hoffentlich hört niemand da. zu. Nein, das darf man nicht sagen. Nein, das ist eine Supersprache, wunderschön.
0: Ja, Aber äh, das, also äh, Vardan Adibekian heißt der Typ, also vermutlich äh, kommt er nicht aus Portugal oder weiß man nicht. Aber es sind auch wir alle, es sind Leute aus Portugal, aus Schweiz, Deutschland, Spanien, äh, Armenien, Chile, Japan, Mexiko, Argentinien, Frankreich und Brasilien haben damit gearbeitet. Ja, jedenfalls äh, diese vielen äh, Menschen aus diesen vielen Ländern haben äh, den, die chemische Verbindung zwischen Sternen und Planeten erforscht, was ein bisschen... Äh, ja, miss, irreführend klingt. Es geht im Prinzip darum, was man äh, aus der Untersuchung eines Sterns über seine Planeten erfahren kann. Mhm. Äh, das ist was, äh, was man schon ziemlich früh festgestellt, nachdem man 1995 den ersten Planeten gefunden hat, der einen anderen Stern umkreist, hat man dann ziemlich bald, nachdem man so die ersten paar handvoll an Planeten gefunden hat bei anderen Sternen, hat man natürlich auch mal angeschaut, welche Sterne das denn sind und ob die vielleicht irgendwas gemeinsam haben. Ja, weil es war ja noch lange nicht klar, man hatte die Prozesse der Planetenentstehung noch lange nicht so gut verstanden gehabt, wie man es heute versteht, und hat sich dann im Wesentlichen gedacht: Okay, vielleicht, vielleicht können nur bestimmte Sterne äh, vom Planeten umkreist werden. Also das hat man alles nicht gewusst, und etwas, was man schon ziemlich früh festgestellt hat, war, dass äh, die Sterne, dass die, die Chance, einen Planeten zu finden, größer ist, wenn du einen Stern mit hoher Metallizität hast.
1: Ja, naja, das macht ja Sinn, ne? weil also irgendwas muss ja der Planet sein.
0: Genau, und für die, das weiß ich, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, äh, wenn man in der Astronomie von Metallen spricht oder von Metallizität, dann meint man, nicht das, was, was man in der Chemie darunter versteht, sondern da meint man alle chemischen Elemente, die kein Wasserstoff und kein Helium sind. Ja, also es ist in der Astronomie ist die Chemie wirklich leicht. Es gibt an chemischen Elementen gibt es Wasserstoff, Helium und Metalle.
1: Super. Eigentlich alles, was in Sternen erzeugt wird, ne? Also drum diese Einteilung. Ja, in oder durch Wasserstoff Sterne. und Helium, genau. Ja waren, waren schon vorher da und irgendwie die anderen. Sind.
0: Ja. Ja. Weil mein Helium wird auch im Inneren von Sternen erzeugt. Aber es halt, liegt halt einfach daran, dass äh, so gut wie alles im Universum entweder, also wenn du jetzt äh, aufzeichnest, die Häufigkeit der Elemente im gesamten Universum ist halt irgendwie der, so gut wie alles aus Wasserstoff, äh, ein bisschen von dem Rest ist so gut wie alles aus Helium und dann sind halt noch so Verunreinigungen quasi, die aus den restlichen Elementen bestehen. Also im Vergleich zu Wasserstoff und Helium gibt es halt so gut wie kaum andere chemische Elemente und deswegen macht es durchaus Sinn, dass man die jetzt quasi mal alle zusammenschmeißt. Also mm. Uns ist natürlich bewusst, dass es andere Elemente gibt und die werden auch einzeln untersucht und so weiter, aber jetzt so als, als grobe Charakteristik hat es sich bewährt, halt äh, alles, was kein Wasserstoff und Helium ist, äh, zu den Metallen zusammenzufassen und die, die Menge äh, dieser speziellen Elemente eben als Metallizität zu bezeichnen. Das heißt, wie ein Stern, die allerersten Sterne im Universum, ja, die halt logischerweise nur mit dem entstehen konnten, was beim Urknall da war, nämlich Wasserstoff und Helium, die konnten natürlich keine Metalle enthalten. Das heißt, deren Metallizität ist dann gleich gleich Null, misst man das äh, absolut oder bezieht man es auf die nein, Sonne?
1: Nein, 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 das ist auch irgendwie, was die, <lacht> was glaubst denn du in der Astronomie, eine, eine Skala die macht mit Zahlen, die bei Null anfangen, sicher nicht, nein, das ist ähm, natürlich eine logarithmische Einheit und ähm, genau, und noch dazu ist die, meistens wird im, im Vergleich angegeben, also es, keine, es sind keine absoluten Zahlen, sondern relative Zahlen und dann, genau, hat man Metallizitäten von... Ja, weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, die, die haben jetzt
0: noch eine dimensionslose Einheit, oder? Also
1: der die, Range ist, genau, weil es ein, eine relative Einheit ist, genau.
0: Ja, aber auf jeden Fall, so die allerersten Sterne hatten halt keine Metalle, weil die, die gab es noch nicht. Die Sterne der nächsten Generation, die hatten dann schon ein bisschen mehr äh, Metalle, weil halt die, die ersten Sterne schon was erzeugt gehabt haben und ins Universum gepustet haben. Und äh, die dritte Generation an Sternen, zu der wir mit der Sonne gehören, die hatten dann noch ein bisschen mehr. Und natürlich brauchst du halt... Äh, entsprechende, du brauchst halt irgendwie sowas wie Eisen, Silizium und den ganzen Krempel, aus dem halt Planeten bestehen, ja. Ähm, mm. Und das muss halt mal da sein. Und äh, das sind wir jetzt genau bei dem Thema des, des Artikels, ja, weil, äh, Planeten und Sterne unterscheiden sich zwar in ihrer chemischen Zusammensetzung, entstehen aber aus der gleichen großen Wolke an Material. Also da ist immer so eine große Wolke und dann entsteht da, jetzt, Sternentstehung machen wir mal in einer anderen Folge, aber dann äh, verdichtet die sich und du kriegst im Zentrum so einen jungen Protostern und der ist umgeben von einer großen Scheibe aus Zeug. Ja, also da ist Gas drin, da ist Wasserstoff und Helium drin, da sind alle möglichen anderen Elemente drin und äh, diese Elemente, die äh, fallen einerseits noch auf den Stern, das heißt, der Stern wächst äh, durch Material aus dieser Scheibe, aber in der Scheibe entstehen dann auch die äh, Planeten. Das heißt, wenn du dir quasi so die äußeren Schichten von einem Stern anschaust und äh, das äh, Zeug, aus dem die Planeten entstehen äh, bestehen, dann ist das im Prinzip das gleiche chemische Material. Es ist irgendwie ein bisschen anders verteilt und so, aber im Prinzip solltest du aus, den, äh, aus der Zusammensetzung eines Sterns ableiten können, wie die Planeten zusammengesetzt sind. Und ob dieses im Prinzip auch in der Realität funktioniert, das ist eben in dieser Arbeit, die ist äh, im äh, vor kurzem erst, äh, 24. Februar, ähm, veröffentlicht worden, ähm, untersucht worden. Und mhm. zwar in Bezug wirklich auf die äh, Rocky Planets, ja, also wirklich die felsigen Planeten. Also das ist halt alles sowas wie wie Mars, Erde, Venus, Merkur oder sowas, ja. Also die mit einem großen Kern aus Eisen. Und Nickel, das sind so die, die Rocky Planets, also nicht jetzt irgendwie sowas wie Uranus, Neptun, die halt äh, extrem dicke Schichten aus Gas noch rundherum haben. Und sie haben von allen bekannten Planeten sich ähm, zuerst mal geschaut, äh, wir brauchen Informationen, Dinge, wir kannst ja keine Forschung machen, wenn du nicht weißt, mit was du arbeitest. Das heißt, wir wissen bei vielen Planeten wissen wir, dass sie da sind, bei vielen wissen wir, wie groß sie sind, bei vielen wissen wir, wie schwer sie sind, aber bei ganz wenigen wissen wir sowohl wie groß als auch wie schwer sie sind. Und die brauchst du für diese Art der Untersuchung.
1: Das ist natürlich entscheidend, wenn man wissen will, ob das Ding aus Gas oder aus äh, Stein ist. Ne?
0: Genau, weil aus äh, Radius und Masse kriegst du die Dichte raus. Mhm. Das heißt, sie haben jetzt erstmal alle geguckt, wie viele Planeten gibt es überhaupt, ja, äh, wo man sich, äh, wo man diese beiden Werte ausreichend gut kennt. Und dann haben sie geschaut, natürlich, äh, du musst natürlich auch über den... den äh, den Stern ausreichend Bescheid wissen. Und sie haben ja gesagt, sie beschränken sich mal auf äh, sonnenähnliche Sterne, das heißt also, vom, die, die den gleichen Spektraltyp haben wie unsere Sonne, also im, so mal, im Großen und Ganzen, so im Verhalten, was so Temperatur, Größe, Masse angeht, vergleichbar mit der Sonne sind. Und jetzt haben sie mal nach diesem ersten äh, Filterdurchlauf, sind sie übrig geblieben mit äh, 22 Planeten, die halt so ja, äh, erdähnlich sind im, im weitesten Sinne, also jetzt wirklich halt im feste Oberfläche haben, Eisenkern haben und entsprechende Sterne umkreisen. Und die haben sie dann für ihre Untersuchung herangezogen. Jetzt haben sie, ähm, natürlich das Problem ist, dass du halt irgendwie, es gibt halt wahnsinnig viele Sterne. Ja? Und äh, es ist bei Weitem nicht so, dass du von allen Sternen ausreichend viele Daten hast über die Zusammensetzung. Und sie haben jetzt dann, das war halt schon einer der wirklichen, der durchaus arbeitsintensiveren Teile dieser Forschungsarbeit, dass sie erstmal aus allen möglichen Datenbanken halt alle möglichen Daten über die entsprechenden Sterne zusammengetragen haben und äh, geschaut haben, ja, was sind denn es da für, für Elemente genau drin in den Sternen, die man kennt. Also Kohlenstoff, Sauerstoff, Magnesium, Silizium, Eisen, genau das Zeug, aus dem eben Planeten, Krusten und Kerne bestehen. Das ist ja alles silizium Eisenverbindungen im Wesentlichen. Hm. Jetzt haben sie das alles rausgesucht aus den Datenbanken. Und dann kam der theoretische Schritt. Dann, das, das habe ich lange gebraucht, um das im Paper zu verstehen, weil es überhaupt nicht so mein Gebiet ist, aber sie haben äh, im Wesentlichen ein Computermodell, ein chemisches Modell gebastelt, um äh, ausgehend von der Menge an Elementen, die man tatsächlich beobachten kann, in den Atmosphären von Sternen äh, zu berechnen, äh, wie würden denn die, äh, das ganze Zeug aussehen, das da früher um den Stern herumgekreist ist und auf den Stern gefallen ist. Ähm, wie würde das aussehen und wie würden sich daraus dann Planeten bilden? Also im Wesentlichen haben sie eine Computersimulation gemacht, die dir sagt, wenn du einen Stern hast, der so ausschaut, dann entstehen daraus äh, so Planetenbausteine, die so und so viel Eisen enthalten. Das war quasi so die, das, das Endresultat von dem Ganzen.
1: Aber in der Vergangenheit, ne? also zurückgerechnet...
0: Genau, also du hast halt, ich habe das quasi nicht exakt, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber so habe ich es nicht im Detail verstanden, aber im Wesentlichen also das, das, der Input des ganzen Prozesses ist, sind Beobachtungen von Sternen, wo du sagst, okay, in dem Stern können wir, in der Atmosphäre vom Stern sehen wir so und so viel Kohlenstoff, so und so viel Magnesium und so weiter. Das ist der Input. Dann kommt diese, diese Simulation, die halt schaut, okay, wenn das im Stern drin ist, wie muss dann das ausgeschaut haben, was früher diesen Stern umkreist hat, ja, also diese ganzen... Ja. Felsbrocken, Staubteilchen, das ganze Zeug, was äh, ist da rumgekreist um den äh, Stern? Ja? Und wie viel, äh, Sie haben da quasi den Eisengehalt im Wesentlichen äh, als, als, als Parameter genommen. Und äh, den dann eben auch wieder, weil ja aus diesen Planetenbausteinen, wie der Name sagt, Planeten entstehen, ja? äh, kannst du dann eben auf den Eisengehalt der Planeten schließen. Sie haben das Ganze kalibriert, eben mit der Sonne, die wir besonders gut beobachten können, und die Erde, die wir auch. Recht gut beobachten können. Und äh, in dem Fall kommst du also aus dem Modell, sagte eben von der Sonne, sagte vorher 33,2% ähm, Eisen, was im Wesentlichen dem gemessenen Eisen oder dem, dem abgeleiteten Eisengehalt der Erde der liegt bei 32%. Prozent. Also da stimmt es recht gut überein.
1: Wow, die Erde hat ein Drittel Eisen.
0: Ja, das ist der, der Kern, der Metallkern, also das ist ja, Eisen, ja nickel, aber der metallische Kern der Erde, der ist so groß wie der Mond. Das ist riesig, ja, Wahnsinn. Und das, ist, das erzähle ich immer gern bei Vorträgen. Also der ist so groß wie der Mond und so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Das heißt, unter unseren Füßen mhm. ist ein metallischer Mond, der wow. so heiß ist wie die Sonne. Ja, Das ist, das ist beeindruckend. Also,
1: ja, ja, ja weil man, ja, man ist sich dessen nicht bewusst ja man man muss sich das noch nicht permanent bewusst sein finde ich schon glühender Eisenkern der, also der Größe des Mondes unter unseren Füßen schlummert aber ist ja auch ja. wichtig
0: dass das da ist das Teil ja weil sonst, sonst gibt es ja das, ja, gibt's das Eisen. sonst wären
1: wir nicht da wenn das genau. Ding nicht da wäre ja aber das heißt die haben quasi aus dem aus der Zusammensetzung der Sternatmosphären der Sternhüllen haben sie versucht die, das, das, das Protoplanetensystem, diese Scheibe, diese protoplanetare Scheibe irgendwie ja. zu rekonstruieren.
0: Ja also, ja, also genau genommen schon, aber quasi jetzt, wenn um wir jetzt die ganzen Details überspringen, haben sie halt dann im Wesentlichen aus, direkt dann abgeleitet den, den Eisengehalt ähm
1: der entstehenden Planeten, Planeten schon. genau. Ah, okay. So. Nicht schlecht, ja.
0: Und jetzt haben sie ähm, hier eben, die, die, das war halt das, das eigentliche Ergebnis, sie haben halt ähm, diese zwei Werte gehabt. Nämlich einmal eben die, diese Eisen, dieses, diese Eisenmenge, die du aus der Beobachtung mhm. der Sterne ableiten kannst und das andere, die Dichte, die du aus der Beobachtung der Planeten ableiten kannst. Das heißt, du hast zwei Beobachtungsgrößen, die halt wirklich durch reale Beobachtungen äh, bestimmt werden können, äh, die nicht voneinander abhängen. Ja? Also die Beobachtung des Sterns ist ganz unabhängig und läuft anders als die Beobachtung des Planeten. Ja, also das sind die, mhm. sind, die hängen nicht zusammen, diese beiden, aber sie hängen halt irgendwie, sie hängen halt äh, physikalisch, astronomisch zusammen. Ja? Weil halt, oder sie sollten zusammenhängen. Das war die These, dass das zusammenhängt. Ja? Ähm, die Verbindung ja. zwischen dem Stern und dem Planeten. Und die haben jetzt quasi diese beiden unabhängigen, vorerst unabhängigen Werte genommen und geschaut, ob sie zusammenhängen und das tun sie. Das war das. Sie haben äh, wirklich eben eine klare Korrelation zwischen den chemischen Eigenschaften des Sterns und den äh, geologischen Eigenschaften, sage ich mal, des Planeten gefunden.
1: In den echten Beobachten oder in Beobachtungen oder in Ihrem Modell? Nein, nein in den echten
0: Beobachtungen. Sie haben, okay, quasi. Ja. sie haben zuerst halt quasi mit den, Sie haben dieses, dieses Modell, das haben Sie gebaut halt, um... Die, diese Beobachtungen quasi vergleichbar zu machen, ja, um, um aus den Sternbeobachtungen eine Zahl abzuleiten, äh, die du halt dann mit den Planetenbeobachtungen in Verbindung bringen kannst. Aber die Daten, die sie verwendet haben, das waren halt diese 22 Planeten am Anfang. ja, ah, Und B, haben halt wirklich ja, gezeigt, ja, ja, du kannst halt wirklich ähm, aus der Beobachtung des Sterns äh, ableiten, wie die chemische Zusammensetzung des Planeten ist, der ihn umkreist. Mhm. Was, äh, ja, was, was, da sind doch ein paar mehr Details drin in dieser Arbeit, also da geht es dir noch geschaut. Äh, hängt jetzt zum Beispiel die Zusammensetzung von, von der Strahlung des Sterns ab? Ja, weil wenn du vielleicht einen Stern hast, der da extrem hochenergetische Teilchen rausschmeißt, der ja, und extrem heiß ist, dann kann das vielleicht einen Einfluss haben, ja. Äh, aber haben Sie gesagt, ja, dass das beeinflusst das alles nicht, sondern es ist wirklich so diese beiden Größen, die korrelieren sehr gut und das ist halt es ist jetzt kein revolutionäres Ergebnis. Das hat man vorher schon durchaus vermuten können, dass dieser Zusammenhang existiert, aber und das war halt das Besondere, dass es noch nie so eindeutig äh, abgeleitet werden konnte, weil halt die, die meisten Methoden, die haben das halt irgendwie ja, äh, anders äh, gemacht. Also, die haben dann quasi so Planetensysteme als Ganzes betrachtet, ja, oder halt ähm, nur die Metallizität allgemein der Sterne genommen und nicht nach den einzelnen Elementen geschaut und so. Und Sie sagen jetzt, Sie haben es das erste Mal quasi wirklich gezeigt, ja. Du kannst, wenn du die äh, äh, Relativ Abundance, wie heißt denn das auf Deutsch, der Fachausdruck?
1: Ähm, hu. <lacht> also Element. Wie viel? Die, die no, Element Abundance. Äh, Häufigkeit, halt Häufigkeit das, ich. Ja.
0: Elementhäufigkeit. Also die, genau. Also aus der Elementhäufigkeit in Sternen kannst du halt dann quasi wirklich äh, auf, das, auf die, die, den, den Aufbau der Planeten schließen. Ja, also jetzt nicht, nicht natürlich nicht mit, innerhalb von Fehlergrenzen und nicht eindeutig und so weiter. Aber äh, es funktioniert und es ist halt durchaus wichtig, ja, weil ähm, wir halt auf absehbare Zeit noch nicht äh, die Planeten so genau sehen können, um das äh, direkt rauszufinden. Ja? Mm. Wir können nicht direkt sagen, okay, der Planet, der ist jetzt, hat jetzt hier irgendwie äh, so und so viel Kilometer Kruste und so und so viel Kilometer Mantel und alles. Also das sind alles Dinge, die wir aus der Ferne so schnell nicht bestimmen werden können. Ja, weil uns die Teleskope fehlen, die zu gut sind, um das zu machen. Aber mit der Beobachtung der Sterne, und Sterne beobachten geht ganz gut mit den diversen Teleskopen, kann man halt da zumindest besser bestimmen, was da dieses Ding eigentlich im umkreist. Und das ist schon was wert, wenn das...
1: Ja, entsteht. und das Einzige, was man quasi wirklich vom Planeten beobachtet, ist die Dichte, also die Masse und die, der Radius. Und aus dieser Dichte der, dieser 22 Planeten haben sie das Ihr Modell quasi ähm, auch getestet genau. und vibriert Und die Zusammensetzung des Planeten kommt aber aus dem aus dem Modell, wird aus dem Modell genau, rekonstruiert also der, der, quasi. Ja.
0: Der Stern sagte halt dann äh, jetzt quasi wie jetzt die äh, wie jetzt, wie viel Eisen da jetzt drin ist, wie groß halt dann, da kannst wie groß der Eisenkern ist, weil der, das Eisen ist ja dann hauptsächlich im Kern, ja, also es ist in der Kruste auch ein bisschen was, weil wesentlich ist es im Kern. Das macht halt schon Unterschied, also wenn du dir anguckst, zum Beispiel den Merkur. Ja, der Kern vom Merkur hat auch einen Eisenkern, der ist, der ist fast so groß wie unser Kern, aber der Merkur ist winzig, das heißt, der Merkur ist im Wesentlichen nur ein Eisenkern mit ein bisschen Staub mhm. oben drauf, ja, und wir wissen immer noch nicht genau, warum das so ist, wo seine Kruste hingekommen ist oder warum der so ausschaut. Also das sind schon interessante äh, Sachen, die man da rausfinden kann. Also natürlich äh, muss man dann auch die entsprechenden Sterne genau beobachten. Das ist halt das Problem, ja? weil äh, du kannst halt mit so einem Teleskop wie, wie Kepler es war, ja vergleichsweise einfach viele, viele Sterne auf einmal beobachten und gucken, ob die sich periodisch verdunkeln. Weil so entdeckt man ja die meisten Planeten. Wenn von uns ist gesehen, dass ein Planet vor dem Stern vorüberzieht, wird der ein bisschen dunkler, weil ein bisschen Licht blockiert wird. Das geht recht, da brauchst du nur Helligkeiten messen. Das geht recht einfach. Und dann hast du da irgendwie tausend Planeten gefunden, aber tausend Sterne, über die du nichts weißt. Ja, außer wo sie sind und wie hell sie sind. Aber da musst du wieder ein anderes Teleskop nehmen und äh, wesentlich länger und ausführlicher beobachten und ausführlicher Daten bearbeiten, um halt die chemische Zusammensetzung des Sterns rauszufinden. Das heißt, äh, das, 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 das Nadelöhr quasi ist da... Äh, auch die, die Charakterisierung der Sterne. Und ich habe viele von meinen früheren Kolleginnen und Kollegen aus Jena und der Sternmarte in Tautenburg, was quasi gleich nebenan ist, die haben genau an dem gearbeitet. Also die haben auch alle quasi Verbindungen zur Planetenforschung gehabt, aber die haben halt hauptsächlich daran gearbeitet, die Sterne besser zu charakterisieren, weil von diesen Eigenschaften der Sterne es dann eben abhängt, was man über die Planeten herausfinden kann.
1: Und war auch irgendwie der Abstand der Planeten zum Stern ein Thema?
0: Ähm, also die haben mit Habitabilität oder sonst irgendwas haben die sich gar nicht beschäftigt, also wie warm es okay. da jetzt ist oder ob es lebensfreundlich ist, sondern die wollten einfach nur halt, die die man kann vermutlich, wenn ich jetzt irgendwo in den, im, im, im Anhang, im Methodenteil oder sowas schaue, was für welche das sind, dann kann man herausfinden, wie weit die weg sind, aber das, da ging es jetzt nicht darum, über, über irgendwelche Aussagen über Lebensfreundlichkeit zu treffen.
1: Ja, Aber auch zusammensetzungstechnisch, Na, wenn du jetzt sagst, dass zum Beispiel der Merkur, weil er extrem Nah an der Sonne dran ist, eine, eine andere Zusammen- oder einen anderen Aufbau hat. Ja, Ein Planet wie die Erde, ne? das, ist dass halt die das Frage. auch mit reinspielt. Das ist halt die ja.
0: Frage, ob dieser Aufbau des Merkur wirklich vom Abstand abhängt. Das wissen wir ja nicht. Mhm. Also, es ist durchaus plausibel, weil kann sein, dass halt irgendwie, was weiß ich, die Sonne das weggebrutzelt hat oder sonst irgendwas war, keine Ahnung. Was also da, ich glaube, das aktuell Favorisierte ist, dass da eine Kollision war, die im Wesentlichen mhm. die, den Mantel und die Kruste abgetragen hat. Aber Wer weiß, ob das überhaupt im Abschluss zusammenhängt. Also äh, das haben die nicht gemacht. Meines Wissens nach ist durchaus was, was noch gemacht werden kann, vermutlich noch gemacht werden wird. Ich glaube, ich wundere, Aber braucht
1: man natürlich wieder noch größere Samples, wenn man noch eine, einen Parameter einführt von dem, was abhängen soll. Ja, ne?
0: das sagen die auch, dass jetzt in Zukunft, also es laufen ja, also sind ja hier, ähm, die NASA hat ja, glaube ich, eh schon mal das ist 2018 äh, Tests gestartet, so ein Weltraumteleskop, das halt... Ähm, speziell dazu da ist, äh, Planeten, bekannte Planeten zu charakterisieren. Äh, jetzt äh, gab es ähm, äh, Cheops von der ESA und ist vor kurzem nicht, wie heißt das, was vor kurzem gestartet ist? Von der ESA, wo auch irgendwie Österreich beteiligt ist. Wie hieß denn das? War Teil? Eh Cheops. Das war Cheops? Gab es da nicht ein anderes, ein neues? Bin mir nicht ganz sicher.
1: Äh, noch Neueres.
0: Ja, vielleicht täusche ich mich auch, ja. Ähm, aber wie gesagt, Cheops ist auch so ein Teil. Ariel
1: gibt es auch noch. Richtig, aber das, ist das noch, kommt erst, das genau. Ist, ah, dann haben genau, sie es beschlossen, ja. dass
0: Ariel kommt oder irgendwie sowas. Ja, genau, ja. genau. Aber Cheops, genau, ist auch so ein, so ein Teleskop, das halt dazu da ist, nicht jetzt unbedingt dazu da ist, neue Planeten zu entdecken, sondern eben die, die wir schon kennen, genauer zu mhm. kennen. Ja, und mit all diesen Teleskopen, das schreiben die auch am Ende ihrer Arbeit, äh, kriegen wir mehr Daten und dann kann man das alles besser kalibrieren und dann kann man dann eben auch mit, mit noch mehr Parametern reingehen. Ja. Aber,
1: Aber es ist wirklich so, dass Sie, das Ziel ist, äh, einfach ähm, Sterne so gut wie möglich zu charakterisieren in ihren chemischen Eigenschaften und sich dann die herauszusuchen, auf, die aufgrund ihrer bestimmten chemischen Eigenschaften eher äh, Gesteinsplaneten haben könnten, das ist, die umkreisen.
0: Das ist ein Ziel. Also mein Prinzip ist natürlich einfach gut zu wissen. Wir wollen es halt wissen, wie der Zusammenhang ist, weil dann verstehen, immer be dann verstehen wir besser, wie Planetenentstehung und alles funktioniert. Aber natürlich, wenn du jetzt speziell auf der Suche bist, eben nach Sternen, die von Gesteinsplaneten umkreist werden, weil du vielleicht speziell auf der Suche bist nach Planeten, die erdähnliche Bedingungen haben können, klar, dann brauchst du halt, dann musst du halt irgendwie, irgendwie ausfiltern, weil du kannst eben, es gibt ja viele, viele Sterne in unserer Milchstraße, dass heißt, du kannst nicht irgendwie alle 200, 300 ja. Milliarden durchschauen, sondern dann brauchst du irgendeinen Filtermechanismus und das wäre dann genauso einer, ja.
1: Und haben Sie auch gesagt, welche chemischen Eigenschaften die sind, die es quasi dann ähm, wahrscheinlich machen? Oder ist die, ist die Sonne äh, so ein typischer Stern in ihren chemischen Eigenschaften, der einen Rocky Planet hat?
0: Ähm, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, diese ganze, diese ganze äh, Modellierung, die haben Sie schon früher in einem anderen äh, Paper vorgestellt. Das habe ich dann natürlich nicht gelesen. Ja? Weil ich gedacht habe, hab, da, da kenne ich mich eh nicht aus. Also chemische Modellierung und alles. Das ist auch nichts mehr. Genau. auch <lacht> ein
1: theoretisches Paper. Aber leben. wenn ich mir
0: so anschaue, also wenn ich jetzt hier schaue, ich hab, das ist eine Diagramm, wo diese, diese beiden Größen eben aufgetragen und korreliert sind. Äh, die reichen da quasi so dieser, dieser Prozentsatz an Eisen, der bei der Erde ja äh, bei so 32 äh, liegt. Rund. Ähm, die Planeten, die da in dem Sample drin sind, das geht so von, wenn ich das so aus dem Diagramm per Auge abschätze, von ja, so 29 bis 36 Prozent. Ja, also beziehungsweise hier noch, noch äh, andere, also das, das reicht so, die Erde ist da schon ziemlich, ziemlich mittig in dem Sample drin was immer das ja. jetzt auch heißen mag. Also es gibt dann was so. Es
1: vielleicht ein Selektionseffekt ist, weil sie es ja an Sonne und Erde kalibriert haben im Modell oder?
0: Möglich. M aber
1: ja. Aber es ist es vielleicht einfach wirklich so, dass wir halt einfach so stinknormal sind, oder?
0: Ja gut, das ist ja, dass die Sonne jetzt kein außergewöhnlicher Stern ist. Also wenn sie ist halt insofern außergewöhnlich, dass sie Sie ist schon insofern außergewöhnlich, weil sie ja nicht zu den, sie gehört halt zu den gelben Zwergsternen und von denen gibt es jetzt nicht so viele. Also die, wenn wir quasi so ein, so ein Wald- und Wiesenstern wären, dann wären wir ein roter Zwerg.
1: Mhm. Also, ein Gänseblümchenstern. Genau.
0: Also die, haben, die sind ja die absolute... Wir sind die,
1: schon mehr eine Sumpfdotterblume vielleicht. Genau.
0: Also ich weiß jetzt gar nicht, wie der Prozentsatz ist. Ich habe das mal für irgendein Buch, habe ich glaube ich, mal diese Zahlen rausgesucht. Aber äh, die roten Zwergsterne sind die, die, die absolute sind Mehrheit aller ja. Sterne, sind rote Zwerge. Ja, also äh, wir mit, den, mit unserem gelben Zwerg als Sonne sind da schon ein bisschen außergewöhnlich. Also was dann vielleicht auch ein Hinweis sein könnte... Dass halt dann vielleicht nicht alle Sterne gleich gut geeignet sind, um von lebensfreundlichen Planeten umkreist zu werden, ja. Weil mhm. aber gut, das ist so, diese Art von Statistik ist immer kritisch, weil dann.
1: Spekulationen auf genau, basierend auf eins. Ja, vor allem, wenn man sich dann
0: immer so in den Zirkelschluss reindenkt, ganz leicht. Also zu sagen, nee. irgendwie, wenn Leben bei roten Zwergen häufig wäre, dann äh, müssten wir eigentlich äh, auch einen roten Zwerg umkreisen. Und weil wir keinen roten Zwerg umkreisen, können wir daraus irgendwie schließen, dass äh, Leben bei roten Zwergen nicht häufig ist und sowas. Also das sind dann irgendwie, das, ja, ja, so, so das ist sowas, halt sowas Ja.
1: Statistik, Das geht halt nicht. Ja, aber man kann schon,
0: wenn man halbwegs, wenn man das wirklich probiert, halbwegs seriös zu machen, kann man mit dieser Art von Argumentation was anfangen, aber meistens endet es nicht gut, immer, wenn man diese Art von Argumentation <lacht> <lacht> benutzt.
1: Ja, sag mal, weißt du, wie viele Planeten es eigentlich mittlerweile gibt?
0: Ja, also geben kann ich ja nicht Entdeckte. sagen, ich kann ja sagen bekannte
1: bekannt, ja, nicht überhaupt.
0: Also es ist doch schön, Milliarde. dass du mich so ein bisschen einschätzt, aber
1: <lacht> sagen wir Gott Florian. Wie viele Planeten gibt es in unserer Milchstraße? Wie viele hat man schon entdeckt? Was ist der, was ist der Count? Ich meine, es mindestens nach
0: 4.400, schau mal. Oh, na, hier, also es gibt eine schöne Seite, wer das wirklich wissen will. Exoplanet.eu, kann man sich leicht merken. Oder exoplanet.eu, okay. kann man sich auch deutsch merken, je nachdem, wie man es gerne haben will. Um, das ist eine schöne Seite, wo halt wirklich alle Daten drin sind und wo nur
1: die europäischen Exoplaneten. Haben <lacht> nein, erzählt,
0: nein, das wird dann von verschiedenen, ich weiß gar nicht, wer es organisiert. Ist. Ich glaube, das haben mal im ähm, machen die die Euro das ist ein europäisches Projekt, glaube ich so. Das sind ist egal, aber die Daten sind die gleichen, die NASA hat auch solche Seiten, aber ich nehme mal bei Exoplanet EU, weil das merke ich mir am leichtesten. Bei der NASA muss ich immer suchen, bis ich die passende Seite finde und da mhm. kannst du sagen, hier also 24. Februar, das war jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, ja, mhm. ähm, da ist der Stand 4687 Planeten.
1: Cool. Und wie viele davon sind erdähnlich?
0: Ach Gott, das wissen wir nicht. Also äh, die felsigen Planeten kann man sagen, aber das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht auswendig sagen. Da müsste ich wieder irgendwie eine eigene, da müsste jetzt... Hier wo da
1: machen sie schon so einen Counter und dann tun sie nicht einmal irgendwie CNPC in verschiedene Kategorien... Wahrscheinlich gibt es das eh auch.
0: Ich müsste hier irgendwie... Ich habe dir schon... Ja. Das hast du hast die Diagramme, was habe ich jetzt hier? Ich könnte jetzt hier... Die aber
1: es sind nicht so viele, ne? Es sind ungefähr so 50 oder so.
0: Das kann es dir echt nicht sagen. Also ich müsste jetzt hier, was ja, habe ich hier? Da ist die Planetenmasse aufgetragen... Das müsst ihr dann noch auftragen, die Halbachse. Man kann sich da rumspielen und die ganzen Daten in, in Diagramme eintragen lassen und sich das anzeigen. Das schon, aber es ist tatsächlich, Ich meine, es ist, ähm, die meisten Planeten, die wir kennen, sind halt, ja, ich glaube, da, ich glaube, wir sind so, die die heißen Jupiter, also diese großen gas Übergasriesen, die mehr Masse als mhm. Jupiter haben, die wir am Anfang quasi fast ausschließlich entdeckt haben, da wissen wir mittlerweile, das war tatsächlich so ein Beobachtungseffekt, weil die halt sehr leicht zu finden sind. Äh, die ja. sind selten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, mhm. wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat. Vielleicht schaue ich doch mal noch zur NASA-Seite. Das heißt, NASA. Ja. Ich habe irgendwann mal gelesen,
1: dass so Neptunartige Planeten eigentlich die häufigsten das sind, zumindest von denen, die wir gerade äh, so entdeckt hm. haben oder die wir das entdecken können am leichtesten. Klingt nicht,
0: nicht, nicht, nicht unvernünftig, ja, weil es ist halt gerade hm. so. So,
1: es ist eigentlich eine Kombi aus äh, noch relativ leicht zu entdecken, aber ähm Häufig Ach, schau, genug. Hier. Vielleicht sind nicht die häufigsten, aber genau, in der Kombination.
0: Dann verweise ich jetzt doch nochmal auf die NASA-Seite. Das heißt äh, exoplanets.nasa.gov. Und da kriegt man auch, also die haben ähm, auch hier 4000 und äh, ein paar zerquetschte Entdeckungen. Äh, und die haben auch noch irgendwie 5700 Kandidaten äh, mit draufgeschrieben. Und tatsächlich haben sie es hier nach Typen nochmal direkt auf der Startseite aufgeschlüsselt. Da ist Na, eben hier äh, Gasriese. 1362. Neptun ähnlich 1479. Du hast recht gehabt, das ist die Mehrheit. Äh, Supererden, also feste Oberfläche, aber mehr Masse genau, als. bessere
1: Erden. Also
0: halt irgendwie feste Oberfläche, aber mehr Masse als die Erde. Also sowas, mhm. was es bei uns nicht gibt in so einem System. Äh, 1342. Und äh, Erd ähnlich im Sinne von eben. Ungefähr Erdmasse, also zwischen Erd und Maßmasse und feste Oberfläche, äh, 163.
1: Okay, also doch jede Menge, ja.
0: Ja, aber halt doch in der Minderheit, ja.
1: Naja, na, na halt schwer zu finden, ne? Also klein, dicht, blockieren nicht viel Licht, ja. machen den Stern, bringen den Stern nicht viel zum Wackeln, ist klar, ja, dass die in der Minderheit sind. Das ist halt die Frage, ähm, naja. Wie, wie, wie viele können wir davon überhaupt entdecken? Und das muss man halt dann normalisieren.
0: Du kennst ja die, du, du, kennst ja die, du weißt ja, wie sensitiv deine Instrumente sind und kannst mhm. sagen, okay, wenn jetzt jeder Stern zehn Gasriesen und fünf erdähnliche hätte äh, und die dann mit der und der Entfernung verteilt sind und so weiter und zu dem und dem Zeitpunkt sichtbar sind, wie viel müssten wir dann finden mit unserem Instrument und wie viel haben wir tatsächlich gefunden und dann kannst du halt irgendwie daraus abschätzen, ob, äh, du jetzt, ob die jetzt quasi unterpräsentiert sind oder nicht, die du tatsächlich kennst. Also solche Arbeiten ja. gibt es sicher, aber weiß ich ja. jetzt nicht auswendig, was da die Ergebnisse sind. Ja, aber ja. Auch, auch Sterne sind wichtig, wenn man Planeten erforschen will.
1: Mhm. Ja, cool. Und sie haben eine chemische Beziehung zueinander.
0: Genau, ja, so wie Menschen ja auch.
1: <lacht>
0: Unsere Beziehungen sind ja auch chemisch. Also Fair. nicht nur, aber auch. <lacht> ja.
1: Hauptsächlich vielleicht. Ja, weiß.
0: ja, das war meine Geschichte.
1: Ja, coole Sache. Sehr spannend.
0: Dankeschön. Dann musst du schauen, dass du nächste Woche wieder was findest. Äh, nächstes Mal.
1: <lacht> no pressure. Ja
0: wird schon wieder irgendwas passieren, was man erzählen ja, kann. Ja,
1: sicher. Es passiert immer was im Universum. Genau. Was ist denn auf der, auf der fragentechnischen Seite so passiert? Ja, einiges. Und
0: äh, ich fange gleich mit einer <lacht> schönen Frage an. Das ist eine Frage, die ist, die ist für dich. Die nehme ich für dich ja? Und zwar fragt uns Marlene, ähm, die unseren Podcast super interessant findet. Und äh, sie hat eine schöne Frage. Die sagt, Wenn man eine Rakete von der Erde losschickt und dann immer weiter nach oben... Auf was wird sie treffen?
1: Ah, das kommt darauf an, wo man sie hinzielt. Ja, kommt auf weitere Galaxien, auf Planeten und so weiter. Also, ja, genau. also ähm, auf, auf andere Planeten. Also, wenn man sie, die Rakete einfach so hoch schickt, ist natürlich die wahrscheinlichste Option, dass sie auf gar nichts trifft, weil... Äh, der Weltraum sehr, sehr leer ist und da ist einfach sehr, sehr viel Raum zwischen den Dingen. Und ähm, wenn man mit der Rakete aber irgendwo hinfliegen will, also wenn man ein Ziel hat, muss man das natürlich äh, einprogrammieren und so, eh klar, äh, trifft man auf die Planeten und dann auch auf sehr lange Zeit nichts, gar nichts. Also mit einer Rakete zum Mars, wissen wir mittlerweile schon, dauert ungefähr sieben Monate. Zum Mond sind es nur drei Tage, also der Mond ist ja wahnsinnig nah an uns dran, unser Nachbar, und die anderen Planeten dementsprechend ähm, ein paar Jahre zum Pluto, dem Zwergplaneten, ganz ganz draußen. Zudem hat New Horizons wie viel? 15 Jahre gebraucht, oder so irgendwie. Ein also, bisschen
0: weniger, glaube ich. Ein
1: bisschen weniger, zwölf irgendwie so. Mhm. Ja, 10, 10 bis 15 Jahre, irgendwie so. ja. Braucht man mit einer Rakete die Voyager-Raumsonden, die in den 70er Jahren gestartet sind, also vor Gut 40 Jahren mittlerweile, die sind auch noch nicht aus dem Sonnensystem draußen. Und äh, zum nächsten Stern außerhalb des Sonnensystems, nicht zur Sonne, äh, würde man mit einer landläufigen Rakete ungefähr 20.000 Jahre brauchen.
0: Und dann ist also da erst der nächste Stern. Ein
1: Geduld. Das ist dann nur der nächste Stern, genau. Ja, also der vier Lichtjahre ungefähr von uns entfernt ist. Und von anderen Galaxien davon reden wir überhaupt nicht, ne? Ja, also.
0: ich rede jetzt doch mal davon noch, weil irgendwie. <lacht> nein, aber ich weiß nicht, falls, falls Marlene diese Frage einfach so gemeint hat, quasi wie halt so die, die, die Struktur des Universums ist, vom, vom Kleinsten zum Großen, dann ist es wirklich, wenn wir jetzt hier von der Erde losfliegen, dann, also wie gesagt, treffen wird sie mit, wenn man jetzt sich nicht wirklich aktiv bemüht dann trifft man nichts im Universum. Weil also es wirklich ja, genau. wahnsinnig groß ist und äh, in erster Näherung komplett leer ist. Ja? Also das bisschen, was drin ist im Universum, ist im, im Vergleich zur Größe des Universums vernachlässigbar gering. Also wenn man irgendwas konkret treffen will im Universum, muss man sich bemühen. Ähm, und äh, wenn man sich nicht bemüht, dann äh, verpasst man zuerst die Planeten des Sonnensystems, dann äh, verpasst man, wie du gesagt hast, nach ein paar... 10.000 Jahren den ersten Stern in unserer Nachbarschaft und wenn man noch irgendwie ein paar, wahrscheinlich irgendwie Millionen Jahre lang äh, weiterfliegt, verpasst man auch noch alle anderen Sterne unserer Galaxie und dann ist man im intergalaktischen Raum und da ist erstmal sehr, 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 sehr lange nichts, also genauso lange wie man vorher unterwegs war äh, und die ganzen an den ganzen Sternen vorbeigeflogen ist, fliegt man dann äh, an absolut nichts vorbei und wenn man großes Glück hat, äh, fliegt man vielleicht irgendwann mal äh, in der Nähe einer anderen Galaxie vorbei und in der Nähe noch einer anderen Galaxie, also je nachdem, in welche Richtung man losgeflogen ja, nach ist. Ja, ein
1: paar Milliarden Jahren, ne?
0: Genau. Also wenn man, je nachdem, wo man losgeflogen ist, kommt man vielleicht an der Andromeda-Galaxie vorbei oder an den Magellanischen Wolken vorbei oder an der Dreiecks-Galaxie vorbei. Äh, und äh, dann irgendwann, wenn man noch, noch ein paar Milliarden Jahre unterwegs gewesen ist, dann äh, ist man im Inter, im Raum zwischen den Galaxienhaufen. Ja, dann ist man quasi aus der lokalen Gruppe an Galaxien äh, aus diesem Haufen raus und dann äh, ist man in noch größerem Nichts, ja, wenn das Sinn macht, diese Formulierung, und ähm, fliegt halt dadurch das Nichts drauf und zieht vielleicht in weiter, weiter Ferne den einen oder anderen Galaxienhaufen äh, stumpf vor sich hinleuchten, aber ja im Wesentlichen und irgendwann, keine Ahnung, also nicht stößt sie ans Ende des Universums und geht kaputt.
1: Genau, steckt man fest in der Glaskuppel, die, <lacht> die außen rundherum ist. Ja. Aber da gibt es ein gutes Video auf YouTube, wenn man seine Geschwindigkeit, ähm, Ganz genau kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ähm, immer wieder verdoppelt. Also alle paar Sekunden oder was verdoppelt man seine Geschwindigkeit. Ähm, wie lange würde man brauchen zu den verschiedenen Dingen da draußen im Universum? Und man würde natürlich dann ziemlich schnell sich der Lichtgeschwindigkeit nähern. Und wenn man tatsächlich sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann ähm, kann oder sogar mit in Überlichtgeschwindigkeit, wenn man da jetzt irgendwie Was, in geht, die richtige Richtung geht, mit Warp und so weiter, dann äh, vergeht ja die Zeit für einen selber ähm, langsamer, viel langsamer im Vergleich äh, zum Rest des Universums. Äh, und dann könnte man diese, diese riesigen Entfernungen tatsächlich zurücklegen. In einer, in einer Lebenszeit. Es wäre nur im Rest des Universums wären natürlich schon Milliarden und Milliarden von Jahren vergangen. <lacht> ja. Ähm, mal schauen, ob ich den Link noch finde zu diesem Video. Das ist ganz gut gemacht eigentlich.
0: Ja, also im Prinzip, das müssen wir auch mal in einer extra Folge besprechen. Ich glaube, da hat uns auch jemand gefragt. Das muss ich dann nochmal raussuchen, diese Frage. Äh, es ist ja auch, auch, wenn man jetzt von Science Fiction absieht, also für einen selbst. Ja, wenn ich ausreichend schnell bin und ausreichend nahe an der Lichtgeschwindigkeit bin, dann kann ich auch quasi jetzt hier in die Rakete einsteigen und dann sind für mich irgendwie, weiß nicht, zehn Jahre vergangen und ich steige am anderen Ende der Milchstraße wieder aus. Ja, Nur mhm. ist halt für den Rest, die sich nicht so schnell bewegt haben, sind halt irgendwie ein paar hundert Millionen Jahre vergangen. Ja, weil halt genau. die, also man könnte, wenn man wirklich beliebig viel Energie zur Verfügung hat und es schafft, diese Energie irgendwie in Antrieb umzuwandeln, dann kann man im Prinzip ähm, ja in einer Lebenszeit beliebig weit durchs Universum reisen. Ähm, aber es ist halt quasi die Zeit vergeht halt nur für einen selbst dann so langsam, für alle anderen vergeht sie äh, so schnell, für alle anderen vergeht sie dann deutlich langsamer. Aber das müssen wir mal, besprechen wir mal in einer eigenen Folge, wenn, die, wenn ich die Frage rausgesucht habe. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einer anderen schönen Frage, die äh, durchaus, äh, wie ich dann festgestellt habe, beim Lesen nicht so einfach zu beantworten ist. Ja? Äh, sie kommt von Edgar, der von sich schreibt, dass er schon ein bisschen älter ist, äh, hat aber dazu gesagt, wie alt, also... Was weiß man? Je nachdem, also manche, 20. Halten, manche halten ja, das ist es ist ja, manche halten ja auch uns für schon etwas älter. Aber Edgar, auf jeden Fall, hat ein Problem mit Photonen. Ja? Er hat ein Photon, das hat er Kuno genannt, warum auch immer, das von einer Galaxie abgestrahlt wird, mit einer gewissen Energie. So. Er hat gesagt, ein Röntgenphoton, ja, also auch sehr viel Energie und sehr kurze Wellenlänge. Und jetzt fliegt das äh, durchs Universum und kommt bei uns an und dann ist es ein Infrarotphoton mit einer sehr viel größeren Wellenlänge. Ja, mhm. Und er fragt sich jetzt, äh, wo ist diese Energie hin? Ja, wer hat die Energie verloren? Wo ist die Energie verloren? Ähm, was ist da passiert? Ja das will er wissen. Hast du da was, ich, Es ist nicht ganz trivial, die Antwort, aber vielleicht äh, hast du die triviale Antwort gefunden, die ich irgendwie nicht gefunden habe.
1: Äh, naja, die trivial, trivial mehr oder weniger, die naheliegende Antwort ist irgendwie, ähm, ging in die Expansion des Universums hinein oder die, die, die Expansion des Raums, die das Licht, gegen die das Licht quasi anfliegen muss, hat dem Lichtteilchen die Energie geraubt.
0: Also man, landläufig wird es, stimmt eh, was du sagst. Ich glaube, wenn man es wenn quasi nicht mit Energie, sondern mit Wellenlänge erklärt, ist es, glaube ich, leichter zu sehen. Das ist die, die, die übliche Erklärung, die ich auch für sehr, eigentlich... Bis jetzt immer für ausreichend gehalten habe, aber Edgar hat sie nicht gereicht. Und tatsächlich, wie ich herausgefunden habe, kann man noch mehr dazu sagen. Also, du hast eine gewisse Wellenlänge, ja, und äh, da das Universum sich halt ausdehnt, ja, werden halt auch die Wellenlängen quasi gestreckt, ja, und dann sind sie halt länger. So, mhm. aber äh, was halt das Gleiche ist, was du gerade gesagt hast mit der Energie, ja, nur halt auf Wellenlänge bezogen, ja, weil das hängt genau. ja direkt zusammen. Je äh, kürzer die Wellenlänge, desto mehr Energie und umgekehrt. So, aber im Prinzip stimmt es ja schon, weil. Ähm, wenn wir dieses Photon bei uns messen, mit dem Messgerät, das ist ja ein physische, physisches Photon, das irgendwo hier aufschlägt und wir messen dann diese Energie. Also die ist ja quasi eine reale Menge an Energie. Und die Menge an Energie, die es jetzt hat, wenn wir es messen, quasi ist weniger als die Energie, die es hatte, als es abgestrahlt wurde. Und wo ist die Energie hin? Und ich habe da einen schönen Artikel gefunden, den verlinken wir euch, weil der ein bisschen länger ist. Aber das sind zwei Dinge, die man da berücksichtigen muss. Das Erste ist die Relativitätstheorie und das Zweite ist das Noether-Theorem Und damit diese Folge <lacht> nicht fünf Stunden dauert, werde ich probieren, <lacht> das sehr kurz zu machen. Also das Erste
1: ist... Beim Wort Noether-Theorem da klingeln schon die Alarmglocken <lacht> bei mir. <lacht> dauert <lacht> länger.
0: Nein, nein, keine Sorge, ich mache es kurz. Aber ähm, äh, das Erste ist, du hast quasi... Ähm, das mit der Ausdehnung des Raums und so weiter ist alles. Das stimmt alles, aber man kann sich auch anders vorstellen. Ja? weil im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass äh, wenn du jetzt wir uns betrachten und äh, die ferne Galaxie, dann äh, ist da eine Relativbewegung. Ja? Also wenn wir uns als ruhend betrachten, bewegt sich die ferne Galaxie relativ zu uns. Jetzt werden vielleicht einige Puristinnen und Puristen einwenden wollen, dass ja die Galaxie sich gar nicht wirklich bewegt, sondern das Universum sich dazwischen ausdehnt und so weiter und der Raum, die die Galaxie mit sich trägt, was korrekt ist. Aber jetzt quasi, wenn wir jetzt wirklich uns auf diesen Standpunkt zurückziehen, wir sind hier, da ist die Galaxie und Licht geht von einem Punkt zum anderen, dann kann ich das absolut und auch physikalisch korrekt so betrachten, dass halt einfach diese Relativbewegung zwischen uns ist. Und dann gibt es den Doppler-Effekt. Ja? Weil wenn du auf der Straße stehst und die Polizei vorbeifährt ja, und dich nicht anhält, was ich hoffe, sondern äh, vorbeifährt mit der Sirene, dann hörst du ja auch, wie sich der Ton verändert. Ja? Da ändert sich auch die Wellenlänge
1: der Schallwelle, die du hörst. Oder? Oder? Mhm. Das, ja, ja, äh, aber das ist ja genau das Gleiche genau, wie Aber die ja Menge, ja, ne? Genau, aber das ist nur ja, eine andere
0: Art, das zu betrachten. Genau, aber mit der Art wird es vielleicht klarer, dass das mit der Energie gar nicht so ist, wie man glaubt, weil ja die, da geht ja auch keine Energie verloren. Ja, wenn ich jetzt quasi auf dem Fahrrad hinter der Polizei herfahre oder vielleicht vor der Polizei flüchte, was weiß man. <lacht>
1: <lacht> und ich sage jetzt nicht, welches Szenario ich für wahrscheinlich erhalte. Äh, dann
0: äh, dann, dann, dann habe ich ja quasi in Bezug auf mich gibt es dann keine Relativgeschwindigkeit zwischen der Polizei und mir. Das heißt, ich höre dann eine andere Sirene, als du sie hörst, weil du am Straßenrand stehst. Das heißt, dieser, dieser Energieverlust, oder diese, diese Veränderung der Schallwelle, das ist quasi nur ein, das ist nur ein Effekt aus der Realitätstheorie, aus der Realität der Bewegung. Ja, aber jetzt nicht unbedingt, wo wirklich Energie verloren geht. Ja? Weil aus Sicht des, der, der Galaxie schaut es wieder ganz anders aus. Also das ist eines dieser komplizierten Realitätsdinger. Und dann... Äh, kommt jetzt nochmal ganz kurz das Nöther-Theorem. ich verlinke euch das Nöther-Theorem. da habe ich anderswo schon ausführlich drüber gesprochen, im Wesentlichen äh, geht es um die Energieerhaltung, die ja all dem zugrunde liegt und äh, aus dem man ableiten kann, dass es äh, überhaupt erst ein Problem ist, dass da Energie verloren gehen könnte, weil die Energieerhaltung ja bekanntlich sagt, dass Energie überhaupt nicht verloren gehen darf, äh, was korrekt ist, aber äh, um zu verstehen, wo da der, der Punkt ist, um den es geht, muss man wissen, warum die Energieerhaltung überhaupt existiert, ja, also warum das ist ja, sagt ja keine Werten, gesagt, dass Energie erhalten sein muss. Das ist ja wir sehen es zwar so überall, aber es das muss ja Das wissen
1: wir doch alle, Florian, dass die Energiehaltung aus der Homogenität der Zeit folgt.
0: Genau. Und das hat die Frau <lacht> Nöther herausgefunden. Ja? das ist ihr großes Nöther-Theorem, das äh, wie gesagt ich jetzt nicht im Detail ausführen werde. Aber äh, man, aus, sie sagt, dass eben äh, Erhaltungsgrößen aus Symmetrien folgen. Also mhm. wenn du irgendwas hast, und Symmetrie heißt, jetzt, wenn du irgendwas hast, was quasi äh, sich nicht ändert, äh, wenn du irgendwas tust, also zum Beispiel wie äh, Symmetrie der Rotation heißt, also die Dinge, es ändert sich nicht, wenn ich, wenn ich quasi die physikalischen Gesetze bleiben gleich, egal ob ich jetzt irgendwie nach Norden oder nach Süden schaue, im Allgemeinen, ja. Das heißt, das ja. ist eine Symmetrie. Oder sie ändert sich nicht, und das wäre die Zeitsymmetrie, sie ändert sich nicht, ob wenn ich jetzt ein Experiment... Ist
1: genauso ja, wie nachher. Wenn ich ein Experiment
0: heute oder morgen mache, ja. ist wurscht, ja? es wurscht. Es gelten die gleichen mhm. physikalischen Gesetze. Das heißt, ein System, wo es quasi egal ist, ob ich jetzt heute, morgen oder übermorgen hinschaue, das ist zeitsymmetrisch. Und in solchen Systemen, die zeitsymmetrisch sind, aus Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, in solchen zeitsymmetrischen Systemen gilt die Energieerhaltung. So, äh, Das Universum ist aber nicht zeitsymmetrisch. Ja? weil oh. äh, die Raumzeit ja äh, nicht, nicht fix ist, weil die Raumzeit verformt werden kann. Und in diesem Artikel, den ich wie gesagt äh, verlinke, ist das schön beschrieben mit einem Billardtisch. Ja? So ein Billardtisch wird ja gern verwendet äh, so zur Illustration, dass eben das die, die physikalischen Gesetze eben tatsächlich zeitsymmetrisch sind. Ja? Weil ich kann da Billiardkugeln mhm. äh, rumflitzen lassen, also wenn ich jetzt gerade den, den Teil rausschneide, wo ich sie mit dem Stock anstoße, ja? äh, wenn ich sie da rumsausen äh, lasse, dann kann ich den vorwärts und rückwärts spielen und das, äh, wenn ich nicht weiß, was Abgeht, dann, dann äh, schaut das ja durchaus äh, alles, äh, das schaut ja alles, äh, ist alles physikalisch richtig. Ja? Also sowohl vorwärts als auch rückwärts abgespielt zeigt äh, diese, diese, zeigen die Billardkugeln physikalisch sinnvolles Verhalten. Aber wenn du jetzt quasi hier einen äh, Tisch hast, dessen Geometrie veränderlich ist, ja? also wenn du einen Tisch hast, der am Anfang flach ist und sich im Laufe der Zeit krümmt, ja? äh, dann kannst du. Angeben, in welcher Reihenfolge, ob der Tisch jetzt quasi vorwärts oder ob der Film jetzt vorwärts oder rückwärts läuft. Ja. Wenn der Tisch währenddessen seine Geometrie ändert. Und genau das Verstehen. macht das Universum. Das Universum ändert seine Geometrie und deswegen ist das Universum nicht zeitsymmetrisch und deswegen gilt streng genommen fürs Universum als Ganzes betrachtet. Ja, nur fürs Universum als Ganzes gilt die Energieerhaltung gar nicht.
1: Es mmh. ist aber schon ein bisschen verwirrend, muss ich sagen, weil im ersten Argument hieß es, es geht ja gar keine Energie verloren. Ja, eh, ja Und im zweiten Argument heißt es, es macht ja eigentlich gar nichts, dass Energie verloren geht. Also nein, nein. was hier?
0: Es ist quasi es ist so, es geht keine Energie verloren, aber... Es, man muss gar nicht irgendwie darauf kommen, dass es ein Problem wäre, dass Energie verloren geht, weil wegen der Energiehaltung, also selbst wenn Energie verloren gehen würde, wäre es kein Problem. Also vielleicht wäre es schon ein Problem, aber es quasi... Äh, ja, ist es, äh, aber das,
1: mir klingt das jetzt auch so nach so Be Beziehungsdynamik, <lacht> so, wenn man sich streitet. Also Erstens war es gar nicht so und zweitens wäre also auch wurscht, <lacht> wenn es so wäre. Genau
0: so ist es, ja. Also es ist äh, quasi die, diese dem Argument, was, was, was geht da ab, dass, äh, dem, dass dem Photon Energie verloren geht, ja, setzt ja die universelle Gültigkeit der Energieerhaltung voraus. Ja, und diese Voraussetzung ist halt schon mal nicht richtig. Aber äh, tatsächlich kann man das eben auch so betrachten, dass da eben gar keine Energie verloren geht. Ja, aber wenn Energie verloren gehen würde, dann... Um dich zu zitieren, ja. Und
1: Photonen haben das ja überhaupt so an sich, dass man sie auf verschiedene Arten und Weisen betrachten kann, je nachdem, welche Eigenschaft einen genau interessiert. <lacht> Muss man das irgendwie anders sehen? Ja, also ja.
0: lieber Edgar, Kuno geht's gut. Ja, Kein Problem. aber es ist
1: cool, das wusste ich auch nicht, dass das eigentlich dann. Mit der Zeitsymmetrie im ganzen Universum, weil die, die Raumzeit nicht konstant ist, halten, äh, dann gar nicht mehr so Das
0: halten wir geheim, anwendbar. um die Menschen nicht zu beunruhigen, dass die Energieerhaltung <lacht> nicht gilt im Universum.
1: Jetzt ist es raus. <lacht> ja. Ja, ja, coole Frage. Ja,
0: so dann habe ich noch eine Danke Frage Jessica. für dich. Jetzt darfst du die Leute verwirren mit äh, mhm. Astronomie. Die Frage haben wir nämlich gleich zweimal mhm. bekommen. Oh ja? äh, zuerst fragt uns Monika aus München, Ja, ähm, sie verfolgt schon seit dem Winter Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und äh, kann sich nicht erklären, warum das nicht symmetrisch ist. Ja? Hm. Also warum zum Beispiel ui, jetzt am 19. Dezember, schreibt sie, ist die Sonne um 8 aufgegangen und um halb 5 untergegangen und dann jetzt hier vor kurzem am 5. Februar ist sie um halb 8 aufgegangen und um Viertel nach... Äh, Fünf untergegangen, ja, also des der, äh, Abends hat sich das Ganze deutlich mehr verschoben, also, äh, als da früher also sind. Der Sonnenaufgang hat sich quasi zwischen Dezember und Februar nur um 25 Minuten verschoben, der Sonnenuntergang aber um eine Stunde. Und andersrum ähm, beim kürzesten Tag, also wenn man jetzt Richtung Sonne geht, schaut es wieder ganz anders aus. Und äh, die gleiche Frage hat auch Petra gehabt, ja, äh, oder eine verwandte Frage, warum die Tage nach der Wintersonnenwende zuerst nur ganz wenig länger werden und dann im Februar, März die Tageslänge viel größere Sprünge macht. Ja, Und ich habe mir gedacht, du als Planetariumsdirektorin, die ja quasi den Tag, ja, die Nacht vor- und zurückspulen kannst, äh, wie du es gerne möchtest, kannst das mit Sicherheit erklären.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine super Frage. Das ist eine äh, sehr gute Beobachtung auch. Und äh, das ist genau so ist es. Also da ist auch gar nichts, da ist nichts, ähm, da läuft nichts schief oder ist nichts komisches dran. Äh, es ist tatsächlich so, dass sich die Erde nicht immer gleich schnell bewegt um die Sonne und deswegen die, die Tageslänge sich äh, anders verändert. Ne? Also es ist irgendwie äh, manchmal geht die Sonne vor und manchmal geht die Sonne nach. Wir haben ja in unserer Zeit eine Art Mittel, Mittelwertzeit. Also unsere, unsere lokale Zeit ist ein, da sind die Tage immer gleich lang, aber in der Realität sind die Tage einfach nicht immer gleich lang. Also bis die Sonne quasi den, den Südpunkt durchquert, bis sie das am nächsten Tag wieder tut, das sind nicht immer. Genau, 24 Stunden oder 23 Stunden und 56 Minuten oder wie auch immer, ja. Also Wir haben quasi der äh, Einfachheit
0: halber, wir haben uns quasi gedacht, wir, wir, die Sonne, auf die unsere Uhren abgestimmt sind, ist nicht die echte Sonne, sondern die Sonne, die sich gleichmäßig um, also scheinbar gleichmäßig um die Erde rundherum bewegt. Was die echte Sonne nicht macht.
1: Genau, weil es die echte Erde nicht macht. Genau. ja. ja. Und es sind im Grunde, also das, man nennt das in der Astronomie die Zeitgleichung, diesen, diese, den Wert, den man quasi von der, von der Durchschnittszeit, von der Normalzeit abziehen muss oder hinzufügen muss, um... Ähm, zur, zur, zur echten Sonnenzeit zu kommen. Ja, und das ist auch das, man braucht das eigentlich in Wirklichkeit nur, wenn man eine Sonnenuhr daheim hat und die, ähm, die, die eine genaue Zeit von der Sonnenuhr, also eine, eine Durchschnittszeit von der Sonnenuhr ablesen will. Weil die Sonnenuhr geht natürlich so wie die echte Sonne. Also manchmal ein bisschen langsamer, und manchmal ein bisschen schneller. Ja? Mach
0: es wie die Sonnenuhr, zähl die schönen Stunden nur.
1: Die Heitre, glaube ich, oder? Okay. Weil... Nur wenn es heiter ist, sieht man ja. die Sonne. <lacht> naja, genau. Und die Sache ist jetzt die, dass mit dieser Zeitgleichung, also das, eigentlich ist es ein recht einfaches Phänomen, aber es ist irgendwie auch wirklich kompliziert. Und ähm, ich muss auch jedes Mal wieder neu darüber nachdenken, Moment mal, wie war das jetzt? Äh, es sind zwei verschiedene Effekte nämlich, die sich da überlagern. Ja? Das eine ist das, das, das Naheliegendere auch, das besser verständlichere, ist einfach die Elliptizität der Bahn der Erde. Ja, also die Erde ist ähm, im Winter, sogar, also im Nordhalbkugel Winter, ein bisschen näher an der Sonne dran und bewegt sich deswegen schneller, weil sie stärker von der Sonne angezogen wird. Ja, das ist äh, ganz normal, machen alle Planeten. Ähm, und aus dieser schnelleren Bewegung ergibt sich natürlich, dass die die Sonne scheinbar äh, anders ähm, am Himmel läuft. Ne? Also ähm, langsamer oder schneller, je nachdem, <lacht> auf welcher Seite man ist. Ja? Und das heißt, das ist im Laufe eines Jahres geht die, bewegt sich die Erde quasi ein, ein bisschen, wenn sie näher an der Sonne dran ist, ein bisschen schneller, dann wieder quasi normal und wenn sie auf der anderen Seite ist, ist sie dafür ein bisschen langsamer. Und das heißt, man hat so einen, ähm, einen Rhythmus von einem Jahr, wo die Sonnenzeit ein bisschen hinterher geht und ein bisschen vorausgeht. Das ist der erste Effekt. Ne? Das ist noch recht ja. ähm, naheliegend irgendwie. Und das sind ähm, ein paar Minuten. Ich glaube, das das, dieser Effekt allein sind irgendwie so sieben, acht Minuten oder so. Und dann gibt es noch den zweiten Effekt und der hängt mit der Neigung der Erdachse zusammen. Also wenn die Erde, die, wenn die Erdachse genau im rechten Winkel auf ihre Bahn stehen würde, dann gäbe es nur diesen einen Effekt. Ne? Dann würde nur die, die Sonnenzeit einmal äh, in einem Halbjahr ein bisschen hinterher hinken und im anderen Halbjahr ein bisschen vorausgehen. Ja? Aber dadurch, dass die Erde geneigt ist, kommt es dazu, dass die, die, die Bahn der Sonne je nachdem, in welche Richtung jetzt äh, diese, die, die, die Erdachse zeigt, quasi relativ zur Sonne, ja, dass die, die, die Sonne eine, eine, eine leicht längere oder etwas kürzere Bahn am Himmel macht. Ne? Ja. Und das ist etwas, das ist, das ist nicht so intuitiv. Also das muss man sich echt ähm, aufzeichnen und so weiter, um das wirklich nachvollziehen zu können. Aber es ist einfach so, dass die, die Erdachse, die ja immer in die gleiche Richtung zeigt, eigentlich, ja also relativ zu den, zu, zu den Sternen rundherum, aber von der Sonne aus gesehen, wir reden jetzt über den Tag, da geht es immer, wo ist die Sonne relativ zu uns, ja. von der Sonne aus gesehen würde es so ausschauen, als würde die, die Erde taumeln. Ja. Einmal zeigt die die Achse zur Sonne, dann ist sie seitlich, dann zeigt sie wieder von der Sonne weg. Jetzt nur relativ, es ist nicht wirklich so, dass die Erdachse das macht, ja? sondern das ist nur relativ zur, zur Sonne. Und dementsprechend durch diese, durch diese Taumelbewegung ist es eigentlich fast so, als würde die Erde sich noch zusätzlich ein, ein, ein bisschen drehen müssen. Damit die Sonne wieder genau im, Zin, im, nicht im Zenit, im, im Südpunkt, im Meridian steht, ja, damit es wieder genau äh, Mittag ist. Ja. Und wenn die, wenn die Achse zur Sonne hin zeigt, hat das einen anderen Effekt, als wenn sie seitlich quasi zeigt oder wenn sie von der Sonne weg zeigt. Ja. Weil dadurch die Taumelbewegungen in, in, äh, in eine andere Richtung geht ja. und dann ein bisschen quasi von der Zeit dazu addiert oder es ein bisschen kürzer dauert, bis die Sonne wieder genau im Süden steht.
0: Man kann sich das, äh, wenn wie du gesagt hast, das ist halt irgendwie, wenn man es nur hört, erklärt, ist es schwer sich das direkt vorzustellen. Fact, das Gehirn zum Taumeln. Aber an, man ja. kann es auf jeden Fall äh, sich äh, gut vorstellen, wenn man äh, ein Planetarium besucht. <lacht> das äh, können wir ja nur empfehlen, aber ihr könnt auch einfach und ich werde das auch entsprechend äh, äh, verlinken, ja, äh, was du vorhin gesagt hast, Zeitgleichung. Ja? Man kann Zeitgleichung googeln oder bei der Wikipedia suchen. Ich verlinke auch was dazu. Dann sieht man diese Zeitgleichung. Ja? Das sind diese zwei Effekte, die du erwähnt hast. Also die, wo du den Unterschied siehst zwischen der mittleren Ortszeit und der wahren Ortszeit. Ja. Also jetzt die mittlere Ortszeit, sagen wir mal Punkt 12, das ja, ist das, was unsere Uhr anzeigt. Ja. Das ist die mittlere Ortszeit, Punkt 12. Die wahre Ortszeit wäre jetzt das, äh, wirklich, wo Punkt 12 Uhr der Punkt ist, wenn die Sonne genau ihren höchsten Punkt erreicht am Himmel. Ja, die kann ich auch messen. Also ich kann einfach mich hinschauen und schauen, wann hat die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht und äh, dann schaue ich auf die Uhr. Das ist die wahre Sonnenzeit und das andere ist die mittlere Zeit, die wir für die Uhr verwenden. Und wie du gesagt hast, unterscheiden die sich. Und jetzt kann ich diesen Unterschied kann ich jeden Tag messen und dann auftragen. Mal, wie, wie oft war die Sonne quasi ähm, schneller als äh, die normale Uhrzeit, wie oft war sie langsamer. Und wenn ich jetzt diese beiden Effekte hernehme, also die, den, die das dafür sorgen, dass es diese Abweichung gibt, ja, dann ist sowohl, also wenn ich jetzt einfach nur, wenn die, die Erdbahn. Äh, exzentrisch wäre, aber eben die Achse nicht geneigt, dann ist es eine schöne gleichmäßige Kurve. Also die, die schwingt zu so einmal nach unten, nach oben, nach unten im Lauf des Jahres. Ja, Und genauso, äh, wenn die Erdbahn äh, kreisförmig wäre, aber die Achse schief, ist es auch so eine schöne Schwingung nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Es ist alles gleichmäßig und regelmäßig, aber es ist ja beides der Fall. Wir haben eine exzentrische Bahn und eine schiefe Achse. Das heißt, beide Kurven überlagern sich und die Überlagerung dieser beiden Kurven, die geht auch von unten, von oben nach unten, nach oben nach unten und so weiter, aber das ist eben nicht mehr so übers Jahr verteilt symmetrisch. Ja, Das ist äh, schaut zwar symmetrisch aus, aber es ist halt, was es geht ein bisschen, es ähm, verschiebt sich ein bisschen hin und her, also darum kriegst du halt diese, diese, diese scheinbar asymmetrischen Effekte bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
1: Genau. Und drum ist es auch so, dass wenn die Sonne dann tatsächlich im Winter jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel ähm, zum Mittag nicht genau im Süden steht, sondern schon ein bisschen, schon ein bisschen weiter ist, dann hast du auch den Sonnenauf- und Untergang quasi nicht symmetrisch um, um 12 Uhr. Daher kommen dann diese, diese asymmetrischen Auf- und Untergangszeiten quasi im Laufe von ein paar Wochen um die, um die Sonnenwände.
0: Auf jeden Fall ist jetzt bald Frühling, oder meteorologisch ist ja also phänologisch ist schon Frühling, also es fühlt sich gerade wie Frühling an. Meteorologisch beginnt der Frühling, oder hat er begonnen schon, wenn wir veröffentlichen. Aber die Folge wird ja er erst am 2. März, glaube ich, veröffentlicht. Also Frühling! Da ist meteorologisch Frühling <lacht> und der astronomische Frühling, der dauert dann noch ein bisschen länger, bis der anfängt. Aber auf jeden Fall werden die Tage länger, das ist schön.
1: Genau, und jetzt gerade am allerschnellsten eigentlich, ne?
0: Wir haben noch eine Frage bekommen, die überhaupt nichts mit den beiden da zu tun hat. Und zwar von Thorsten, ja, der auch damit anfängt und sagt, dass unser Podcast sein Lieblingspodcast mhm. geworden ist. Wir finden das super, ja, wenn er das sagt. Wir, wir müsst doch nicht anfangen damit. Wir beantworten die Frage auch, wenn er uns nicht so <lacht> extrem lobt. Wenn er uns beschimpft, dann beantwortet wir die Frage nicht natürlich, aber genau. ihr müsst dich irgendwie. Aber es freut uns, dass es der lieblings ist. Und er hat eine Frage zu Titan. Ja, Also Titan, der Mond, des Saturn. Und er wollte wissen, wieso hat Titan eine Atmosphäre und der Mars äh, so gut wie keine Atmosphäre? Ja? Ähm, an der Größe der Himmelskörper scheint es ja nicht zu liegen. Ja, weil der äh, Titan ist ja ein bisschen kleiner als der Mars. Hast du eine Ahnung?
1: Ui, naja, ich meine, die Größe ist natürlich ein... Es gibt viele Faktoren, größer ist ein Faktor wegen der Schwerkraft, weil man natürlich eine gewisse Schwerkraft braucht, um eine Atmosphäre zu halten. Aber was natürlich auch ganz wichtig ist, ist die Geschichte mit dem Magnetfeld. Und das hatte der Mars auch nicht und darum, ja, schlecht. Beim Titan weiß ich es gar nicht, aber der hat wahrscheinlich ein Magnetfeld. Und was ähm, da wahrscheinlich hauptsächlich ausschlaggebend ist, ist eine gewisse ähm, Aktivität, ne? dass der, 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 das Innere des, des, des Körpers aktiv und heiß bleibt, damit sich dieses, dieses Magnetfeld ausbilden kann. Und diese wenn es jetzt vulkanische Aktivität zum Beispiel ist, dann ähm, hat diese Aktivität natürlich auch äh, ähm, den Effekt, dass die Atmosphäre neu äh, erzeugt wird. Bist du schon wieder weg? Nein, nein, ich bin da, ich höre dich. Ah, du hörst <lacht> mich. <lacht> Du sagst nur überhaupt nichts, das bin ich nicht gewohnt. So, ja, also was Wo war ich gerade? Genau, und wenn diese Aktivität vulkanisch ist, wie es im Fall vom Titania ist, dann ist es, kommt es auch dazu, dass diese Atmosphäre quasi wieder, wieder befüllt wird die ganze Zeit. Und dann kann sich diese Atmosphäre nicht nur halten, sondern sie wird auch neu erzeugt. Ja, das sind gute Hypothesen.
0: Ähm. Aber alles falsch. Nein. Also, äh, was du am Anfang gesagt hast, stimmt natürlich absolut, dass die Größe eine Rolle spielt, äh, ob ein Himmelskörper seine Atmosphäre halten kann. Ja, weil der Mars, dadurch, dass er sein Magnetfeld verloren hat, äh, konnte er die Atmosphäre auch nicht mehr halten, weil halt dann die, äh, die, die Teilchen der Sonne nicht mehr abgeschirmt äh, worden sind und die haben halt quasi die Atmosphäre dann im, bisschen im Laufe der Zeit so weggeschubst und äh, darum hat der Mars sie verloren. Aber ähm, der Titan, also das äh, war tatsächlich eine, eine ähm, Hypothese, lange Zeit, dass der Titan seine Atmosphäre bekommen hat, eben aus dem ganzen Zeug in seinem Inneren, ja, dass das quasi so ein bisschen so ausgegast, ausgedampft ist. Äh, hat sich aber herausgestellt, ist nicht der Fall. Ja. Und mein erster Gedanke, wie ich mir das mhm. überlegt habe, war, vielleicht hat es was mit der Temperatur zu tun. Ja, weil der mhm. Titan ist deutlich kälter als äh, der Mars, weil er auch deutlich weiter weg ist. Und ähm, dann habe ich nachgeschaut, weil ich es dann nicht genau wusste. Und die Sache ist viel komplexer, als ich dachte. Ja, Also es ist erstaunlich, was man alles nicht weiß, wenn man nachschaut. Sollte nicht nachschauen, Also findet man so viele Sachen, die man nicht weiß.
1: Ein Plädoyer fürs Nachschauen.
0: Ja, äh, weil tatsächlich, also äh, das was das Argument, was du und ich jetzt vorhin beide gebracht haben, dass der Mars äh, seine Atmosphäre verloren hat äh, durch den Sonnenwind, der ohne Magnetfeld auf die Atmosphäre treffen und sie so wegentfernen konnte, wegentfernen. Ach, äh, äh, der sie halt dann so entfernen konnte. Äh, das gilt für den Mars, ja. aber der Saturn und damit der Titan, die sind so weit weg, dass das da eigentlich keine Rolle mehr spielt. ja. Also der Sonnenwind mhm. ist da schon so schwach, das äh, spielt eigentlich keine Rolle. Aber da spielen andere äh, Faktoren einen äh, wichtigen Punkt. Nämlich erstens, es ist viel, viel kälter. ja. Äh, das heißt, sehr viel äh, mehr Zeug... Ähm, kann äh, Teil der Atmosphäre werden. Ja, weil je wärmer etwas ist, je wärmer ein Teilchen ist, ein Atom ist, ein Gas ist, äh, desto schneller bewegen sich die Teilchen. Und wenn die sich schnell genug bewegen, ja, dann, dann, dann entschwinden die einfach ins Weltall. Ja? Weil dann brauchst du mehr Masse, um die festhalten zu können, wenn die zu schnell in der Bewegung sind. Ja, dadurch, dass mhm. das äh, so kalt ist, sind die viel langsamer. Das heißt, äh, der Titan kann das tatsächlich wissen. Es gibt wesentlich mehr, was er theoretisch festhalten kann. Ähm, warum er immer noch diese extrem dicke Atmosphäre hat, ist trotzdem noch unbekannt. Also das, was du gesagt hast, ursprünglich dachte man wirklich, ja, das liegt daran, dass ähm, das irgendwie ausgegast ist aus dem ganzen Zeug, ja, weil ähm, der ja wirklich eine extrem dicke äh, Gashülle hat ja, und eben auch dann über vulkanische Aktivität dann rausgekommen ist. Aber ähm, das... Äh, ist nicht der Fall. Also Ich, ich verlinke einen Artikel von spectrum.de, wo das genau erklärt ist. Man weiß aus Analysen von Raumsonden, die rumgeflogen sind, dass die ähm die, das Innere vom äh, Titan nicht so ausschaut, wie es ausschauen müsste, wenn das passiert wäre. Ja, Weil wenn da wirklich mhm. vulkanische, tektonische Aktivität herrschen würde, dann müsste das ausdifferenziert sein. Das heißt, es müsste verschiedene Schichten geben, weil es innen so heiß ist, dass die schweren Elemente nach unten sinken, die leichten nach oben und so weiter. Und das ist nicht der Fall. Ja, Also äh, das ganze Zeug aus der dichten Atmosphäre des Titan kann nur zum Teil aus dem Inneren gekommen sein, aber nicht ganz. Und... Ähm, es läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass man nicht exakt weiß, wo die Atmosphäre herkommt. Aber die Vermutung ist, dass es aus einer Kollision kommt. Ja, dass halt mhm. früher sehr, sehr viele, früher gab es ja äh, mehr Zeug, das da zwischen den Planeten rumgeflogen ist als heute. Diese ganzen Bausteine, von der wir auch in der Geschichte erzählt haben. Und äh, die, da, die Hypothese lautet, dass eben viele Kometen da eingeschlagen sind auf dem Titan, die halt auch viel Gas enthalten haben. Und so hat der halt äh, die, die, äh, die Atmosphäre bekommen. Weil auch, und das äh, hat dann eben wirklich dazu geführt, dass der Titan eine wesentlich dickere Atmosphäre hat als andere Himmelskörper, äh, weil der halt auch mit einer dicken Schicht aus Eis überzogen ist. Ja? Und äh, dieses Eis, äh, das ist dann eben durch die äh, Kometen äh, aufgespalten worden, zersetzt worden und hat dann eben Gase gebildet, die an die Atmosphäre kommen konnten. Also da haben viele, wenn es so war, haben da viele verschiedene Faktoren zusammengewirkt. Eben Erstens, dass der Titan eben von dieser dicken Eisschicht umgeben war, dass er in der Nähe vom Saturn war, wo äh, Kometen leicht einschlagen können, weil natürlich der Saturn mit seiner Anziehungskraft da viele von denen quasi umlenkt und dass äh, eben die Kometen auch da waren und eingeschlagen sind. Also all das hat eine Rolle gespielt, aber wenn man ehrlich sein soll, dann wissen wir es nicht genau, warum der so eine festdicke Atmosphäre hat.
1: Hm. Sehr interessant.
0: Und dann habe ich eine allerletzte kurze Frage zum Abschluss. Und zwar stammt sie von Andreas und er schickt sie uns aus Mosambik. Ja? Also auch da hört man uns aus Beira in Mosambik. Und cool. er wollte wissen, eine Frage, wenn wir schon bei kalten Temperaturen sind, zum absoluten Nullpunkt. Und er schreibt, der absolute Nullpunkt liegt, und er schreibt das unter Anführungszeichen, derzeit bei minus 273,15 Grad Celsius, was 0 Kelvin sind. ja. Aber Und fragt, aber lag der immer bei 0 Kelvin? Zum Beispiel kurz nach dem Urknall und wird er bei einem expandierenden Universum weiter sinken?
1: Naja, das ist so, wenn man fragt, kann man sich noch weniger als nicht bewegen? <lacht> also... Du hast das. Nein. Du hast das
0: hervorragend <lacht> zusammengefasst. Ja, das wäre jetzt nee, Ich hätte mir schon wieder der bisschen längere Antwort zurechtgelegt, aber das ist eigentlich, das ist eigentlich die viel bessere Antwort. Ja, weil,
1: gut, dann lass mal. <lacht> Nein, darfst du auch noch was. Sagen. Weil der
0: absolute Nullpunkt ist ja nicht umsonst absolut. Also es ist keine Temperaturskala, die quasi ähm, jetzt äh, halt relativ auf irgendwas bezogen ist wie die Celsius halt eben ist auf auf, das, auf die Temperatur von gefrorenem Wasser oder sonst irgendwas. Ja, sondern wirklich ähm, es kann, wie du sagst, es kann per Definition nichts kälter als 0 Kelvin sein. Das geht nicht. Du kannst nicht mal 0 Kelvin erreichen. Ja? Weil 0 Kelvin würde bedeuten, dass absolut keine Energie mehr da drin steckt, dass sich nichts mehr bewegt. Und man kann sich eben erstens nicht weniger als nichts bewegen und dann kann sich nicht mal. Etwas. Man kann sich
1: nicht mal nicht bewegen. Genau, weil natürlich äh,
0: alle Teilchen im Universum, ich kann auch da noch eine Podcast-Folge verlinken, wo ich es mal genauer ausgeführt habe, äh, aber alles, die Teilchen bewegen sich ja. Und du kannst sie nicht zum Nullpunkt kriegen, dass da widersprechen die, die Quanteneffekte. Ja, weil die sagen ja, dass du dass, dass, dass äh, ein Teilchen nie äh, in allen Eigenschaften exakte Zustände haben kann. Das geht nicht, aufgrund dieser ganzen Quantenunschärfe und so weiter. Wenn ein Teilchen quasi sich nicht bewegen würde, dann hätte es keine Geschwindigkeit, hätte keinen Ohr, keine äh, der Ort wäre bekannt, weil es sich nicht bewegt. Die Geschwindigkeit wäre bekannt, weil es sich nicht bewegt. Und das geht nicht. Du kannst beides nicht letztlich kennen. Das heißt, es ist unmöglich, etwas zu haben, was sich nicht bewegt. Daher ist es unmöglich, etwas zu haben, was 0 Kelvin hat. Und noch unmöglicher ist es, etwas zu haben, was 0 Kelvin und also weniger als 0 Kelvin hat. Das heißt, der absolute Nullpunkt lag immer schon bei 0 Kelvin und wird immer bei 0 Kelvin liegen, weil es halt nicht, theoretische Definition ist oder eine definition ist die aus der theorie folgt und nicht irgendwie mhm. äh, anhand von beobachtungsdaten oder auf, anhand irgendwas aus dem universum kalibriert ist der ist quasi fix eingebaut ins universum
1: so ist das
0: genau das waren die fragen die ich weit mhm. rausgesucht habe und ich muss jetzt schauen ich habe jetzt gerade ein größeres projekt so gut wie abgeschlossen und ähm, werde dann in den nächsten monaten wieder ein bisschen mehr zeit haben und werde dann mal die mittlerweile glaube ich fast fast 200 Fragen, äh, die den äh, Fragen-Inbox-Ordner füllen, mal durchgehen und sortieren und die schon Älteren dann ein bisschen mal, mal äh, probieren, äh, per E-Mail zu beantworten, die Neueren ein bisschen zu sortieren, dass wir die vielleicht mal in einer äh, Sondersendung wieder beantworten. Also ich hoffe, dass wir jetzt äh, in den nächsten Monaten bis zum Sommer ein bisschen was von dem großen Fragenrückstau abbauen können, der sich <lacht> aufgestaut hat. Ähm, aber Ihr dürft uns gerne weiter Fragen schicken, natürlich ich davon. Ich glaube,
1: alle Fragen zu beantworten ist genauso unmöglich wie sich überhaupt nicht zu bewegen.
0: <lacht> ja, na, müssen wir, halt, wir müssen eine, eine Skala einführen, eine absolute Fragenbeantwortungsskala <lacht> genau. und dann immer den, den aktuellen Temperaturwert quasi angeben. Also momentan ja. liegen wir bei ungefähr 200 Ui. Fragen, die rumliegen. <lacht> ja.
1: Aber Heiß. <lacht> Aber ich
0: möchte nur sagen, ja, also wer, wer hier zuhört, und vielleicht ein klein, wenig ungeduldig ist, dass die Frage, die irgendwie vor ein paar Monaten geschickt wurde, noch nicht beantwortet wurde. Ähm, der Holger Klein, mit dem ja wir beide auch Podcasts machen, äh, in Frind Wissenschaft, wo wir über... Wissenschaft und das, den Sternenhimmel reden. Äh, nicht gemeinsam, sondern jeweils getrennt mit Holger. Und äh, der hat ja auch eine Podcast-Schiene äh, mit einer Autorin, gemeinsam mit Alexandra. Und ähm, da beantworten sie auch Fragen. So, da geht es nur um Fragen und zwar Fragen zu allen möglichen Themen. Also Da schreiben die Leute einfach irgendwelche Fragen und die beantworten die Fragen halt, so, wie <lacht> sie wollen. Und äh, momentan sind die dabei, Fragen zu beantworten, die glaube ich im Jahr 2017 gestellt wurden oder so. Ja? Also die gehen halt chronologisch durch der Reihe nach, nicht so wie wir, die halt was aussuchen. Also äh, es geht auch noch auch, äh, geht auch ist, Ihr seid noch gut dran hier <lacht> bei uns. <lacht> Aber schickt uns bitte gerne weiter Fragen, ja, weil von Fragen lebt genau. ja dieser Podcast auch. Äh, an fragen das könnt ihr uns eure Fragen schicken. Wenn ihr uns einfach nur Kommentare, Nachrichten, sonst mal schicken wollt, dann geht das an Hello at das Und äh, was ihr uns auch schicken könnt, ist äh, Geld. Ja, also spenden, ihr könnt das natürlich auch motivation schicken, ihr könnt uns bewerten auf Podcast-Plattformen, da freue ich mich dann auch immer, wenn ich wieder sehe, wo wir dann wieder neue Bewertungen bekommen haben, aber wir freuen uns auch beide, wenn ihr uns spenden zukommen lasst, weil wie gesagt, dieser Podcast hat keine andere Einkommensquelle außer den Spenden, die von der Hörerschaft kommen. Das ist das einzige Geld, was quasi äh, für diesen Podcast zur Verfügung steht, um die laufenden Kosten und alles zu decken. Und es haben sich auch seit der letzten Folge wieder viele äh, entschlossen, uns zu unterstützen. Per äh, Paypal haben uns unterstützt. Sören, Jochen, Benjamin, Marco, Patrick hat uns sehr großzügig unterstützt. Äh, Wiebke hat uns wieder was gespendet. Christian, Harald, Matthias, Katja, Markus, hatte ich Markus schon? Nee, müssen wir aufpassen, es sind immer so viele äh, gleiche Namen. Ulrich hat uns unterstützt, Sebastian, Kai und Martin haben uns Geld per Paypal gespendet. Auch per Steady haben uns Leute was überwiesen. Da kriegen wir quasi regelmäßig äh, Spenden, so monatliche Abos quasi. Da haben Felix, Martin und Charlotte neue Abos abgeschlossen. Und auch da sagen wir vielen, vielen Dank und. Ähm, Per Patreon, wo das genauso geht, äh, haben uns auch Leute was äh, gespendet. Ich schaue gerade, da haben uns, glaube ich, seit der letzten Folge, gab es keine neuen äh, Abos. Aber ein paar der Fragen, die wir heute beantwortet haben, waren Fragen, die uns über Patreon gestellt wurden. Also das geht auch. Ihr könnt auch über Patreon oder äh, Steady, glaube ich, geht das auch. Uns Nachrichten schicken. Wenn ihr da eure Fragen reinschreibt, dann erreichen die uns auch. Und dann beantworten wir die auch. Viel, viel Dank. Wege
1: führen zum Universum.
0: Genau. Ja, gibt es noch was, was du irgendwie äh, bewerben willst, loswerden willst, der Welt mitteilen willst?
1: Äh, na, das heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Ui,
0: da kommt dann das Manifest, das du vorliest, <lacht> oder was? <lacht>
1: dann kommt mein Manifest. Nein, danke an alle Spenderinnen und Spender. Danke fürs Zuhören. Ja. Danke für die schöne Geschichte, Florian. Dankeschön. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Tschau.
0: Tschüss.